3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission euh, santé, finance, tourisme, sport. Euh, je pourrais continuer tous les secteurs euh, qui euh, ont basculé au cours des dernières heures à cause euh, de la COVID-19. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, oui, je pense que, bah, entre autres aux États-Unis, euh, peut-être ailleurs dans le monde, peut-être même un peu chez nous jusqu'à... Jusqu'à hier, il y avait des gens qui se disaient « Ah, c'est peut-être exagéré, cette histoire de virus-là. » Ceux qui pensent encore ça aujourd'hui, là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont... Il y a eu un réveil brutal, oui. Je oui pense. Oui, là, Une oui. douche froide, même
4: euh, à la conférence de presse hier au, à l'adresse à la nation de Donald Trump. Et je pense même au Québec, lors du point de presse, marquant, je vais vous faire entendre des extraits tantôt du premier ministre du Québec, François Legault, là, ouais. avec un ton Mais... où là, on, a beaucoup, on a parlé des informations que donnaient les médias comme étant alarmistes, ce n'était pas des informations alarmistes, c'était des projections des experts et ils sont tombés sur la vérité pas mal. C'est-à-dire ouais. qu'on se dirigeait vers
3: une situation euh,
4: qui allait se détériorer
3: ouais. rapidement. Mais si tu regardes les États-Unis, hier, moi je considère qu'il y a quatre, peut-être que je suis dans les symboles, mais quatre affaires pour le président Trump, qui est un sceptique, puis là, qui embarque, qui dit écoutez, là, c'est sérieux. La NBA qui annule, il reste une des grandes ligues américaines, le basket, c'est très américain. Tom Hanks! C'est niaiseux, mais c'est une un super oui. vedette, c'est un symbole. Et il reste tout ça dans la journée où l'OMS change de mot. Puis il dit regarde, c'est plus une épidémie, c'est une pandémie mondiale. Fait que les quatre ensemble, là... Euh, tu sais, ça a comme fait bang, je pense, pour, pour ceux. Je pense que la, la plupart des gens raisonnables avaient compris que c'était grave, mais et, ça a basculé là, quand même. Et sur la NBA,
4: le joueur là, qui blaguait là-dessus en taponnant les micros il y a des quelques journalistes jours. il y a quelques jours et qui finalement, a le coronavirus, je pense que symbolisait beaucoup la personne qui riait de ça, là, il y a quelques et jours. Qui, qui faisait des blagues sur les réseaux sociaux ou partout et qui finalement
3: se rend compte, ah ok, c'est la vraie vie, là. Parce que lui, on s'entend qu'elle est bonne bonnet d'âne leur rentrée jusqu'au nombril, là. Absolument. Ouais c'est ça. Bon. Donc euh, commençons par euh, Il y a beaucoup 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 de nouvelles euh, mais commençons par les, euh, les chiffres les plus récents Vincent. Oui, euh, donc faisons un bilan
4: général d'ailleurs je peux vous dire en 15 ans de nouvelles euh, j'ai jamais eu autant de nouvelles de dernière heure sur, sur un même sujet un ouais. même sujet là. puis hier c'était probablement la, 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 le record précédent. Euh, commençons par le bilan général euh, bilan au Québec. Euh, on est toujours on est à 13 victimes, 13 victimes, 13 cas donc évidemment donc, on était à 5 avant hier, 9 hier, 13 on est à 13. Toujours aucun décès au, euh, au, au Québec. 140 personnes sous surveillance. Euh, la situation au Canada a augmenté quand même un peu, le dépendamment d'où on se trouve. On est à autour de 140 cas présentement. On voyait que la province la plus touchée est en Ontario, avec 19 cas ajoutés. On est à 59 cas en Ontario. La Colombie-Britannique suit à 46. L'Alberta à 20. Et les provinces qui étaient euh, exemptes de cas... Il
3: moins Il en reste-tu? Peut-être Terre-Neuve? Il y en a de là, moins. moins. A de moi. ouais. Parce que, le... que Manitoba-Saskatchewan c'est ça, s'embarquer des euh, cas. Exactement. Les premiers cas en Manitoba, au Manitoba et en Saskatchewan.
4: Premier enfant infecté aussi également au Canada, donc un premier mineur à Calgary, en Alberta, qui fréquentait une garderie. Les enfants qui fréquentent cette garderie, leurs parents qui sont placés en quarantaine. La garderie qui se refermait aussi pour les, les prochains jours.
3: Et en Europe, ça se poursuit. Là. Ça explose le nombre de cas. En Espagne, en France, ça continue à augmenter vite. D'autres pays qui s'ajoutent, qui... des pays qu'on regardait moins parce qu'il y avait 150-200 cas, mais là, Oups, tout à coup, ça s'approche, ça monte. là.
4: Le bilan mondial le plus récent, 134 000 cas à la grandeur de la planète, 116 pays sur 195. Alors ça, ça, ça également, ça monte à tous les jours. La hausse, il faut quand même le rappeler, toujours en Chine, hausse minime, là. Presque plus. Presque plus de C'est le seul cas. point positif, là. C'est le point pour ça. montre qu'on peut se rendre à une situation où on stabilise quand même Deux assez mois tard, à peu, à
3: peu de choses près. Là.
4: Avec des mesures importantes. On en verra dans les prochains instants avec ce qui se passe maintenant au Québec. Mais euh, entre autres, en Italie. L'Italie vient de franchir le cap des 1000 morts. Faut il faut rappeler qu'il y a trois semaines, il y avait 11 cas en Italie. On est rendu à 1000 morts en moins d'un mois. alors C'était 11 cas, puis on disait, disait
3: c'est tous des voyageurs. Là, donc, des cas... Euh, isolé, Chacun de son côté, étant un voyageur dont on pouvait expliquer, bah, ben, il est allé à euh, telle place, telle en Iran, puis on comprend. Ben...
4: C'est ajouté. 189 décès. Hier, c'était 196 pour la même période. Évidemment, la Lombardie euh, étant le, le coin le plus touché. 744 morts dans cette région d'Italie. Évidemment, la situation là-bas qui est dramatique. Euh, mais également, on surveille le Royaume-Uni. On sait qu'hier, euh, Donald Trump on va en reparler, euh, stop les, les vols entre, le entre les États-Unis et l'Europe. Euh, mais excluait le Royaume-Uni. Bon. Euh... Ils sont sont sortis de l'Europe, mais qui sont quand même dans le continent européen. Oui. Et euh, ben, en, Euro en, en Royaume-Uni, on annonce qu'on euh, risque de voir une explosion des cas parce que le, cas, le nombre de cas recensés est dans les centaines, moins de 1 Mais euh, selon le, le, le conseiller scientifique du gouvernement, on serait plutôt autour de 5 000 à 10 000 personnes infectées
3: actuellement. Parce que le nombre de cas, on l'oublie toujours, c le, on, on, on parle de cas confirmés. Alors, tous ceux qui n'ont pas passé le test parce qu'ils l'ont pas eu, parce qu'ils n'ont pas pu passer le test... Prenons les Américains, là. C'est sûr que le chef est pas bon, Vincent. Ça coûte... Il y a certains États où ça coûte au-dessus de 1000$ faire le test. Mais c'est certain qu'il y a des gens pauvres. Il y a plein de gens pas assurés de... qui ne feront... feront pas le test, là. Puis même des gens avec des assurances... Puis... Probablement, euh... dans certaines communautés, il y a plein de cas de coronavirus présentement qu'on prend comme étant la grippe, là.
4: Parce qu'on n'a pas pas qu faire... même on... pas fait un seul test dans cette communauté. Voilà. Parce qu'on a on manque de tests, on sait que les Américains se sont peut-être pris tard un peu sur les tests parce qu'on voit en Corée du Sud par exemple c'est quoi 20 000 tests par jour, euh, on a même on a même pas fait 20 000 euh, aux États-Unis là. Alors c'est euh, on voit la différence de prise en charge dépendamment des pays. D'ailleurs, l'OMS le dit que ce qui était le plus important présentement c'est d'identifier la menace, savoir elle est où là et ça ça prenait des tests. Alors en faire le plus en plus euh, le plus possible. Alors c'est la situation euh, présentement
3: euh, à surveiller. Euh, donc, parlons maintenant des annonces. Euh, on, on le savait, là, que ça allait être assez gros. À midi moins quart, Monsieur Legault veut convoqué la presse. Durant la période des questions, il, rep il reportait d'avant les questions des partis d'opposition en disant « Attendez, j'ai une conférence de presse à midi moins quart. » Et là, il a annoncé, je vais dire la première série de mesures, parce que j'ai pas de doute que dans les jours et les semaines à venir, ça va continuer à se resserrer.
4: Mais on s'entend que c'est des, euh, des mesures assez drastiques, là, du moins qui montrent l'ampleur du problème, qui suivent les recommandations de l'OMS. Hier, qui disait au pays, là, euh, faut y aller plus intenses, euh, que vous ayez peu de cas ou beaucoup de cas, il faut ralentir la progression de euh, cette pandémie. François Legault, donc, euh, répond avec une série d'annonces euh, aujourd'hui pour ralentir la propagation de cette pandémie. Je vous dirais que ça, son point de presse, je pense qu'il a eu beaucoup d'impact au Québec. Je vais beaucoup de gens qui commentaient parce que c'était un ton qui n'était pas... Euh, qui était rassurant, mais quand même qui montrait qu'on se dirigeait vers des journées plus difficiles. Alors, dans ce qui est annoncé le plus important, annulation jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes, dit non essentiel dit non essentiel évidemment euh, ça, ça touche, vous allez voir le monde du sport on va en parler dans les prochaines minutes mais ça touche des, des conférences des, 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 des événements, des spectacles évidemment la grandeur du Québec c'est beaucoup d'événements d'ailleurs on peut écouter un extrait du, du premier ministre Legault sur le sujet je demande
5: aussi à tous les organisateurs d'événements intérieurs de plus de 250 personnes d'annuler ces événements et je demande aussi de façon générale d'annuler tous les événements
1: qui ne sont pas nécessaires
4: s'ajoute à ça, isolement volontaire pour tous les voyageurs, peu importe du pays d'où ils reviennent. Évidemment, si vous avez des symptômes, le moindrement, euh, c'est clair, mais on recommande l'isolation volontaire pour tous les voyageurs. Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public qui ont séjourné à l'étranger, des gens qui seront payés. On souhaite quand même établir des mesures pour que le secteur privé respecte ça aussi, là, euh, le plus rapidement possible. Les employés du secteur privé en isolement volontaire seront éventuellement compensés financièrement par le gouvernement du Québec parce qu'il y aura d'autres mesures. On peut entendre le premier ministre là-dessus. Pour ce qui est du secteur privé, bon, d'abord, euh, je
5: veux demander aux employeurs d'être compréhensifs. C'est très important que toutes les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui soupçonnent d'avoir les symptômes de rester à la maison. On va, dans les prochains jours, annoncer des mesures financières pour compenser ces personnes-là qui travaillent dans le secteur euh, privé.
4: Alors, on a parlé de prochaines semaines critiques au Québec. Le but était de ralentir au maximum la propagation du virus. On rappelle, le but étant de ralentir pour permettre au système de santé d'accueillir le plus doucement possible une hausse de cas euh, éventuels. Aujourd'hui, tout le Québec doit se mettre en mode urgence. La pandémie de coronavirus est sous contrôle, mais évidemment, ça pourrait évoluer très rapidement. Euh, évidemment, ça, ça inclut là, les 250 euh, élèves, les 250 personnes, des cafétérias par exemple, dans les écoles. On explique ouais, qu'on devra, euh... dans les salles communes, et dans les cafétérias, là, euh, y aller par groupe, pour pas
3: qu'il y ait plus de 250 élèves dans, le même, dans la même salle. Mais là, je t'arrête. Euh, pour moi, il... les informations que j'ai à cette heure-ci, c'est qu'on a... Moi, je pensais que de la conférence de M. Legault découlait qu'on allait euh... faire comme les autres, l arrêter l'école lundi matin. Pour au moins deux semaines, peut-être trois. Et c'est pas le cas. Va... S... Ce n'est pas décidé puis il ne semble pas que ce soit l'intention, on considère qu'on n'est pas rendu là au Québec. Mais ce que tu viens de décrire, Vincent, là, c'est 250 à la fois, mais là, les 250 premiers, est-ce qu'on va désinfecter toutes les places, toutes les chaises, non. toutes les... Ça se retrouve dans des classes, euh, tout mélangé. Tout mélangé. Les mêmes reprennent la place dans le cafétéria, reprennent les cabarets des autres, reprennent les places à table des autres, reprennent les chaises des autres. Et là, dans les universités, moi, on me dit... Parce qu'en première année surtout Les gens qui ont, qui sont, qui ont fait de l'université Dans des programmes, euh, comme moi j'étais étudiant en économie Si vous avez fait euh, les sciences politiques Même plusieurs plusieurs sciences là. Les cours de première année qui sont des cours généraux Quand tu arrives en deuxième, troisième année Des cours plus spécialisés, les groupes rapetistes Mais les cours de première année Des amphithéâtres de plus de 250 Il y en a en masse Là, là on me dit, ben faudrait pas, on a dit aux universités Faudrait pas qu'ils dépassent 250 des amphithéâtres Tu vas les séparer en deux On dirait que, on dirait que pas gérable. C'est vrai que ça marche pas. C'est effectivement
4: compliqué. D'ailleurs, dans les discours assez euh, intéressants, Horacio Arruda, le docteur euh, donc, euh, Arruda, qui euh, est directeur de la santé publique et de la sécurité civile, qui s'est fait poser la question sur, euh, est-ce que vous envisagez là, des quarantaines de villes, par exemple, fermer des zones? Et lui, dit, ben, on n'en est pas là, mais on a le pouvoir de le ouais. faire, on a les plans pour le faire. Et évidemment, on parlait, est-ce qu'on va fermer, par exemple, l'île de Montréal? Mais, moi, mais, mais pour l'instant,
3: c'est pas concentré nulle part. Ben, c'est ça. Il y
4: a des cas un peu partout au Québec, ça donne rien de fermer un endroit si l'autre ouais. bord de la, du blocus, y a des gens malades. Pas comme New York, il y a une petite banlieue là, tout à coup ils se sont mis à voir qu'il y avait plein 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 de cas regroupés. Là. Exact, s'il arrive une communauté on se rend compte que dans une ville il y a une éclosion ben ça se peut qu'on ferme cette zone-là la sécurité civile a le pouvoir de le faire et on va le faire au besoin mais actuellement il n'y a pas de zone en particulier Mais ça on va
3: tout de suite aller parler à Jean-Charles Lajoie, euh, salut Jean-Charles Allô Mario, allô on, Tu vas être en émission spéciale à 16h euh, Évidemment, oui. là, la nouvelle du jour Dans le monde du sport euh, C'est ben, essentiellement presque toutes les ligues Qui euh, ont interrompu leurs activités
5: Écoute euh, Mario, un peu plus C'est la NFL émettant un communiqué Avant la Ligue nationale de hockey euh, Il sera toujours temps de faire des bilans L'heure n'est pas là Mais honnêtement, je trouve qu'on a tardé Dans la Ligue nationale Heureusement, les activités sont suspendues euh, le baseball majeur emboîte le pas à la NBA euh, ce matin. Euh, plusieurs manifestations là, sportives partout sur la planète sont carrément rep annulées ou reportées à des dates ultérieures. Euh, il faut s'attendre à ce que ça continue de tomber. L'euro qui est prévu pour juin, on parle déjà d'une remise d'un an. L'euro, c'est énorme là, comme compétition de soccer international. Euh, la MLS a également suspendu toutes ses activités. Dans le même élan, la CONCACAF a fait de même, donc, plus de matchs de l'impact. Dans le cas de la MLS, c'est pour au moins 30 jours, Mario. Donc, on aura des nouvelles dans un mois, le 12 avril, mais pas avant, okay. pour la suite des choses. qu'on la même chose, alors que la Ligue nationale de hockey, elle, parce que la NBA aussi a suspendu toutes ses activités pour 30 jours, la Ligue nationale n'a pas voulu dater pour combien okay. de temps mais elle quoi suspendait les ses ouais. activités. Mais
3: parlons au hockey, c'est quoi les hypothèses? Euh, parce que là, Techniquement, si on faisait 30 jours, la saison serait finie. Est-ce qu'on pourrait prendre le Polaroid du calendrier actuel, rentrer en série, ceux qui y sont, faire les séries, des séries raccourcies, annulées? Tu sais qu'il y a 101 ans, si je comprends bien, il y a 101 ans, durant la grippe espagnole, il n'y avait pas eu oui. de séries éliminatoires la oui. saison 1909. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme scénario, toi, possible?
5: Je serais très étonné qu'on prenne un photo finish avec le classement actuel, bien que comme c'est certains diraient un cataclysme, là, un acte of God, un acte de Dieu, euh, on, on, a, on pourrait le faire parce qu'il n'y a pas personne qui a planifié ça. Alors, y a, en principe, tout le monde est tributaire de comment ça s'est passé. Mais quelle injustice pour des équipes qui sont, qui sont à, à un, un point, point ouais, d'accéder aux séries éliminatoires. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un jamboree, un tournoi pour les équipes repêchées? La fameuse formule qu'on prône à mettre de ouais. l'avant dans la Ligue nationale, est-ce qu'elle pourrait se faire entre les positions euh, les positions 7 et 10 euh, des classements généraux de chacune des associations? Ce pourrait être une des solutions envisagées. Je serais très étonné qu'on revoie le Canadien en action cette année, euh, Mario, honnêtement. Là, euh, moi, je pense ouais. que les équipes de fond de grille, la saison est terminée, mais c'est une opinion bien personnelle. Au risque de me répéter, là, la Ligue nationale continue d'être d'étudier toutes sortes d'options. Euh, alors, si jamais les, la courbe ascendante venait qu'à s'aplanir un peu, je parle de la courbe de cette pandémie, évidemment, mm -hmm. en Amérique du Nord, est-ce que la Ligue nationale pourrait consentir à une reprise des activités à huis clos, plutôt qu'une annulation pure et simple des matchs? Ça, Parce que, une les, les que les droits
3: de TV, c'est du cash quand même. C'est juste ben que, voilà, il, faut voilà, que les... ouais, il faut que les arbitres, les joueurs et tout ça, soient prêts à... à jouer et qu'il n'y ait pas la Il faut que le, le syndicat
5: vie. des arbitres, ouais. qui a été un des premiers à se faire dire Entrez à la maison, tranquille, là, on ne vous fera plus travailler, là, euh, ainsi que l'Association des joueurs, il faut que tout le monde s'entende. Ouais. L'Association des joueurs, évidemment, Mario, là, la fameuse clause escroc, euh, s'il y a pure annulation pure et simple de la saison, en principe, il y a des pertes de revenus considérables pour les équipes. Au global, ça va faire une baisse de revenus importante pour la Ligue nationale de hockey. Ça pourrait faire en sorte que le plafond salarial, plutôt que d'augmenter de 2 à 8 millions comme on l'anticipait, soit, à, soit euh, doivent baisser ou être maintenu artificiellement avec l'augmentation de la clause escrow? Est-ce que les joueurs qui sont déjà en beau fusil de devoir remettre entre 13 et 15 de leur salaire chaque année dans la clause escrow, ça c'est une taxe qui mm -hmm. déséquilibre le partenariat entre l'association des joueurs et les propriétaires de la Ligue nationale, est-ce qu'ils consentiraient à augmenter? Cette, euh, cette, euh, cette clause escroc, j'en doute. Alors, toute la négociation se fait là, tourne autour du fric, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on garde toutes les portes ouvertes dans la Ligue nationale. Un retour peut-être à huis clos. Moi, je pense que c'est une des, me okay. des meilleures options, des options les plus valides. Quant aux séries éliminatoires, ça contribue entre 5 et 10 de la caisse annuelle de la Ligue nationale. Et là, j'ai envie de dire entre 5 et 10 seulement, mais c'est quand même entre 200 et 400 millions de revenus, la caisse des séries éliminatoires. La nuance entre le 2 et le 400, c'est la présence ou pas d'équipes canadiennes qui, elles, contribuent davantage parce que le prix des billets est plus cher, la demande est plus grande, les billets trouvent preneurs partout au Canada dans des matchs de séries sauf peut-être à Ottawa, mais ça, c'est une autre histoire. On se demande bien ce qu'il y a dans l'eau là-bas. Et on, ça fait en sorte que la caisse collective augmente. Euh, cette mais, année, bon, il y a des donc, équipes canadiennes classées, donc on peut penser qu'on pourrait subir des pertes d'à cool. peu près 10 des revenus.
3: Bon, ben on va surveiller tout ça. Émission spéciale à 16h, TVA sport pour analyser la, la fermeture des activités de toutes les ligues. Merci, Jean-Charles. Merci. Au revoir. Et on va tout de suite euh, passer à une entrevue avec Dr. Cécile Tremblay, microbiologiste, infectiologue euh, à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, question première là, sur les mesures annoncées par le gouvernement ce matin. Comme spécialiste, ça vous apparaît approprié, suffisant, insuffisant?
2: Non, ça m'apparaît approprié par rapport à la situation actuelle au Québec. On est euh, relativement euh, peu de cas. Il n'y a pas encore de transmission communautaire, mais c'est très bon de prendre des mesures euh, euh, très strictes avant que la situation empire.
3: Oui. Avez-vous euh, le, le sentiment que le nombre de cas, il est sous-évalué, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en sont porteurs et que c'est juste une question qui soit testée, qu'on qu va découvrir qu'il y a finalement dans la nature plus de cas que ceux qui sont confirmés euh, par, par un test, là.
2: Ben, c'est toujours possible, euh, mais présentement, on quand même, on a fait un effort assez euh, important de screener tous ceux qui ont été possiblement en, en contact avec des gens qui sont revenus de l'étranger et puis tout ça. Donc, il y a un effort de dépistage qui est assez important et on pense qu'on identifie bien les cas. Ceci dit, c'est absolument possible et même probable mm -hmm. qu'il y ait des cas qui circulent là qu'on euh, qu ne sait pas.
3: La question des écoles, parce que dans les suites de l'annonce de M. Legault ce matin, c'est peut-être celle qui est restée en suspens. Là, on dit on va essayer de ne pas avoir 250 jeunes en même temps, par exemple, dans le cafétéria, de créer des alternances pour respecter la règle du 250. Même chose dans des, des auditoriums à l'université dans certains départements. Est-ce que ça vous apparaît réaliste euh, Bon, je sais que certains disent ça pas de bon sens. On n'a pas assez de cas pour justifier d'arrêter l'école. Votre perception de ça du milieu scolaire et, et euh, universitaire là
0: oui, la,
2: la situation est en évolution euh, constamment. Euh, C'est sûr que si on commence à avoir de la transmission dans la communauté, ça va peut-être être, être euh, pertinent de fermer les écoles. C'est toujours la balance entre perturber tout le fonctionnement normal des enfants, des parents qui vont au travail, etc., versus le risque de contamination. Présentement, vu qu'il n'y a pas de transmission communautaire ouverte, c'est probablement pas encore le, le, le temps de faire ça. Par contre, que les universités prennent des mesures, ce que, que les grandes universités ont fait ce matin là, pour limiter les grands rassemblements, je pense que c'est tout à fait logique et puis il faut utiliser son jugement pour éviter au maximum dans toutes nos activités quotidiennes les grands rassemblements.
3: Ouais. Euh, comment vous percevez? Je sais que les spécialistes regardent ça, s'interrogent les, les, les écarts de, de taux de mortalité. On a l'impression qu'en virus en, en Italie, pardon, le virus est, est très très dur. Les taux de mortalité qui dépassent les 6 C'était bon quoi, un tiers, un quart de ça en Chine? Est-ce que c'est le virus qui évolue? Comment on, comment on explique là, les écarts dans les taux de mortalité?
2: Non, ben en fait, c'est parce que ça dépend beaucoup des populations dans lesquelles le virus euh, se réplique euh, en premier. Si euh, ils attaquent euh, une communauté de personnes âgées ou un nursing home comme ça a été le cas par exemple à Washington dans l'état de Washington aux États-Unis, euh, c'est sûr qu'il va y avoir plus de mortalité. Alors, c'est seulement avec un certain recul qu'on va être capable d'évaluer la vraie mortalité, euh, le taux de mortalité, puis quand on va avoir des dénominateurs qui sont euh, qui sont adéquats, des dénominateurs, ça veut dire d'avoir identifier tous les gens qui étaient en contact avec le virus, puis à partir de ça, calculer le nombre de gens qui mmh. sont morts de ça. Donc, c'est pour ça qu'on estime que le taux de mortalité est entre 0,15 à 3,5 C'est entre ça. –
3: Oui. Euh, L'hypothèse le, 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 qui circule ces, ces jours-ci, c'est que une partie de la population, c'est plus les, les épidémiologistes là, qui font ces pronostics-là. Ils disent, écoutez, ce n'est pas, pas quelques personnes qui vont l'avoir. À la fin, c'est 30, 40 peut-être 50 ou plus de la population qui l'aura eu. Quelle est votre compréhension à vous comme spécialiste de l'immunité, de, 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 de l'immunisation qu'obtient une personne qui l'aurait déjà eu? Est-ce que les gens qui l'ont eu une fois vont pouvoir se promener après librement, plus de masse, plus rien, en disant, moi, je suis moi, immunisé, moi, je l'ai eu?
2: On, on pense que c'est probablement le cas. Euh, on n'a pas encore de données sur ce virus-là pour savoir est -ce que, quel genre d'immunité il, il donne. Mais si on se base sur des études faites lors du SRAS, euh, on sait que les gens qui avaient été atteints du SRAS euh, conservaient une immunité plusieurs années après avoir été en contact avec le virus. Donc, on peut peut-être présumer que ça va être le, le cas pour ce virus-là. Euh, c'est habituellement le cas. Quand on a des infections virales, euh, on est protégé par la suite.
3: Donc, c'est habituellement le cas, mais ce n'est pas 100 automatique. Ce n'est pas une certitude. Ouais. OK. Bien, euh, on vous remercie de nous avoir euh, parlé. Au revoir. Mon,
2: mon plaisir. Au revoir.
3: La docteure Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue au département euh, d'immunologie de l'Université de Montréal. Vincent, ben oui, euh, de tout ça, il y a une autre discussion, celle-là davantage à Ottawa. On a parlé des mesures prises à Québec, on a parlé de la discussion sur l'éventuelle fermeture des écoles. Mais à Ottawa, ce qui fait jaser, ce qui était l'objet de discussion au Parlement, c'est la gestion des frontières, des aéroports, entre autres, et encore plus avec les annonces de M. Trump hier.
4: Oui, il faut dire qu'on peut saluer le travail de l'opposition à Québec qui ne se fait pas dans la guéguerre, mais c'est plus de faire avancer des, le débat, disons, présentement on ouais, poser des bonnes questions ce matin. Là. Exactement. Et euh, l'Assemblée nationale qui demande à Ottawa de tester donc, tous les voyageurs entrant au Canada pour la COVID-19. C'est une motion acceptée, donc adoptée à l'unanimité par tous les partis politiques ce matin, présentée par euh, le Parti québécois. On demande aussi au gouvernement fédéral de mieux outiller le personnel des services frontaliers. Ce que disait Pascal Bérubé, donc, qui a présenté cette motion ce matin. Il y a des gens qui entrent au Québec sans aucun problème. Pardon, Sans aucune validation de leur état de santé Alors on peut bien prendre toutes les précautions Nécessaires au Québec si on ne contrôle pas la porte d'entrée Celle de l'aéroport de Dorval Et également nos frontières, on a un problème majeur On peut ben, faire le lien carrément Avec l'histoire que menée de, euh,
3: de ces étudiantes Moi j'en ai deux cette semaine On a parlé ici à l'émission avant hier À la jeune femme qui arrivait Qui était à maîtrise en gestion de projet À Bologne, dans le nord de l'Italie Puis ce matin j'ai parlé à des jumelles Qui étaient aussi dans le nord de l'Italie à un moment il faut. Tu sais, quand, quand des personnes là, te, dit, te racontent la même histoire, là, la même histoire, ils sont passés à l'aéroport, ils arrivaient du nord de l'Italie, l'ont dit, s'attendaient à ce qu'on leur dise, s'attendaient à ce qu'à l'aéroport, ça... même dans le cas des jumelles à qui je parlais ce matin, ils s'attendaient vraiment à beaucoup, ils étaient prêts à. L'implantation d'un protocole complet. Pis... Puis elle l'acceptait. Oui, oui, oui. Il oh, y aurait oui, pas, y y a pas, pas des filles y aurait... avec une tête sur ses épaules. Il y aurait pas chié, il y aurait pas crié. Et si on leur avait dit, il faut vous coucher une nuit à l'aéroport, la... n'importe quoi. Elles étaient prêtes de le dire, on arrive de la zone la plus infectée ou une des plus infectées présentement dans le monde. Là. Ben non. Euh, Faites-vous de la fièvre? Ben non. Bon, ben voici un petit dépliant, ma bague. Allez-vous-en chez vous. Aucune euh... recommandation, aucune question de plus, rien, aucun test... Alors, est-ce qu'on devra tester? On verra la réponse
4: du gouvernement euh, fédéral. Euh, D'ailleurs, Pascal Birub estimait aussi qu'on devrait euh, envisager l'option de fermer la frontière avec les États-Unis et ne plus accueillir de vols en provenance de l'Europe ce que les États-Unis ouais. ont décidé de faire très rapidement, là, euh, on sait, dans les annonces d'hier. Mais, mais dans le
3: cas des États-Unis et du Canada, bon, est-ce qu'on devrait fermer la frontière? Au prorata de la population, là, on a à peu près le, le même taux la seule affaire, c'est qu'au Canada, le système de santé est gratuit. Puis toi, tu vas aller te faire tester tantôt, tu y vas. Puis aux États-Unis, il faut payer pour être testé. Fait qu'on pourrait présumer qu'aux États-Unis, le chiffre est plus loin de la réalité. C'est-à-dire qu'au Canada, le, le, le nombre de personnes vraiment testées qui l'ont est plus ré réaliste. Alors qu'aux États-Unis, le facteur financier fait que des gens n'ont pas eu le test. Puis si t'as pas le test, bien c'est sûr que t'es pas dans un cas confirmé là. Mais sinon... Euh, c'est pas comme s'il y avait une épidémie d'un bord, une pandémie terrible d'un côté de la frontière, puis de l'autre côté, était protégé. Ça évolue. Les États-Unis, c'est à peu près dix fois plus gros que le Canada en population, puis il y a à peu près dix fois plus de cas. Pour l'instant, oui. ça se ressemble. À, en proportion, c'est à peu près pareil.
4: Et à la question, est-ce qu'il faut l'envisager? À mon avis, là, tout, on envisage toutes les possibilités présentement oh oui. au gouvernement fédéral et au gouvernement euh, provincial. D'ailleurs, parlant de Justin Trudeau, euh, il est lui-même en isolement volontaire. Alors, ça fait quand même beaucoup réagir, cette nouvelle-là. Certains interprétaient ça comme ah, le premier ministre, alors en en pleine situation de crise, ça en va se cacher. Bon, il faut comprendre qu'on ne souhaite pas que le premier ministre d'un pays, alors qu'on est en situation de crise, attrape le virus... Le premier ouais. contamine son
3: cabinet. Alors,
4: c'est par mesure préventive.
3: Dans Alors, cas, ça vient de sa conjointe. Là.
4: Exact. Sophie Grégoire uh, Trudeau, qui est en isolement, euh, après euh, la, 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 de, certains symptômes qui sont apparus à la suite de son séjour à Londres pour une conférence. Donc, elle a commencé à ressentir des symptômes mineurs, semblables à la grippe avec une faible fièvre. Est ce que le bureau du premier ministre a fait savoir. Alors, Justin Trudeau, lui, ne ressent pas de symptômes, mais a choisi de travailler à la maison en auto-isolation. Ce qui, euh, bon, fait cause un report pour... Euh, le, 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 cette rencontre qui était prévue avec les premiers ministres des provinces. C'est quand même énorme,
3: là, parce attend cette rencontre des premiers ministres devait aborder la question des frontières. Oui. Mais là, on va on, faire au téléphone. On donc... va le faire
4: au téléphone. À quel point ça, ça, ça nuit, je comprends que rend, mais là, on est dans une nouvelle situation. Alors, effectivement, ça se fera au téléphone. Jack meeting également, le chef du NPD, qui s'est mis en isolement euh, de par mesure préventive à la suite d'apparition de certains symptômes. Alors, c'est la situation pour ce qui est du gouvernement, euh, du gouvernement fédéral. Euh, un mot sur le 8 à 1 hein, parce que beaucoup oui. Québécois qui essaient d'avoir de l'information sur le coronavirus, qui peuvent ressentir... Semble, semble des...
3: que les, les temps d'attente sont débiles. On est rendu à 2-3 heures.
4: Euh, pour avoir le 8 1, -1. Euh, ce qui amène euh, la san Fait Santé Québec à annoncer, euh, bon d'un, il, il y a eu certains problèmes techniques là, en raison de la, trop, de la trop grande demande et on, on demande présentement des infirmières, des infirmiers et infirmières retraités de revenir pour le 8 1, -1 euh, question d'alléger un peu et de et satisfaire à la demande.
3: J'ai vu aussi une hypothèse là euh, des gens qui s'offraient, il y, y a quelques personnes à l'heure actuelle du réseau de la santé qui sont en qui sont en isolement, là, qui se, et, qui peuvent euh, le faire qui, de chez eux. On pourrait leur transférer les appels. Il y a une façon de connecter les appels avec la, la technologie aujourd'hui. On pourrait leur le, le permettre. C'est une très bonne idée. De oui, une très bonne idée de chez eux de faire, euh, de faire du suivi. Euh, Vincent, je comprends que ça peut passer. Deuxième, les finances euh, devant une crise de santé comme celle-là. Mais il faut quand même le couvrir, c'est une journée épouvantable sur les marchés, particulièrement au Canada Et il faut
4: comprendre que c'est à la suite d'une succession hein, de, de baisses Alors là, chaque baisse, c'est vraiment un coût de plus en plus dur sur les marchés boursiers euh, Les marchés américains, les marchés européens, enfin le, 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 les marchés mondiaux Paris, on parle,
3: j'ai vu que Paris c'est la pire journée de l'histoire, pire que le crash de 1929 On en est
4: là, au Royaume-Uni également, pire que depuis la crise de 87 Alors on est vraiment dans des euh, vraiment une descente euh, historique des le plus récent, Bon, vous donnez là, le, 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 chez nous le TSX, 12 encore euh, de paire. baisse, s'ajoute avec évidemment la, la chute encore du, du prix du baril de pétrole. Je ne pas
3: vérifié après-midi, mais ce matin, quand je l'ai présenté à mon émission à LCN, le baril de pétrole était rendu à 18,40$. Ça s'imagine pas. Quelqu'un aurait dit ça, le baril de bon. pétrole, on aurait ri. Là, on ça n'aurait aurait... pas fait aucun sens. Non, 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 euh, non.
4: D'ailleurs, ce matin, une, une nouvelle fois cette semaine, on a dû déclencher à la bourse, dans ce cas-là, c'était le S&P 500, euh, mécanisme d'interruption. En fait, euh, après une chute de 7 là, du Standard Poor's, euh, on a euh, de, décidé de bloquer quelques minutes les, euh, les, les transactions. C'est la deuxième fois qu'on utilise ce système cette semaine. L'indice de vo volatilité euh, qui est... Euh, bon qui, qui, qui bat des records. Euh, et évidemment, cette réaction, parce que le Dow Jones perd encore 8,5 donc c'est plus de 2000 points qu'on perd encore. Euh, réaction visiblement à l'annonce du, du président hier euh, de bon, couper les ponts avec l'Europe présentement Mais, par. par, par euh, les... C'est
3: énorme. L'Europe et les États-Unis, c'est les deux pôles de l'Occident. C'est tu sais, Le monde occidental, là, et le Canada, on est une, une graine là-dedans, là, puis là, il y a le Royaume-Uni. Oui. Hein. Mais je veux dire, l'Europe, les, les deux pôles de l'Occident, c'est les États-Unis d'un côté de l'Atlantique, puis de l'Europe de l'autre côté. Quand tu dis qu'il n'y a plus de vols qui transportent le monde entre les deux, ni par affaires, ni pour loisirs, t'imagines-tu, la, la, pour les marchés, la conséquence économique, le poids économique de Et... ça?
4: Et euh, ça amène la Fed à annoncer la réserve fédérale américaine, à annoncer l'injection de, tenez-vous bien... 1500 milliards de dollars supplémentaires sur le marché monétaire, ça se fera, c'est assez technique là, en différentes tranches de 500 millions de dollars euh, 500 milliards de dollars, on est vraiment dans des chiffres énormes, euh, et là le but c'était de rassurer, on a vu une petite ça a remontée lorsqu'on a annoncé
3: ouais. ça euh, ça, 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 a, ça a amené une remontée de la bourse, mettons, de, de 1 ou 2% qui s'est reperdu une demi-heure après?
4: Qui s'est reperdu. On est retourné dans les bas fonds. Alors, il euh, faut comprendre qu'à date, là, tout ce que le gouvernement américain fait ou la réserve fédérale. Ça marche pendant une heure. Ça marche pendant une heure. À
3: chaque fois. L'annonce de Trump l'autre
4: jour. Alors là, il n'y a rien qui rassure euh, les, les marchés. Et les outils fiscaux qu'on avait jadis sur des mesures fiscales, là, tu sais, des chutes. Mais la raison, c'est. Parce que ce n'est ouais. pas
3: un dossier fiscal. C'est un dossier non. de santé publique aussi. La raison, c'est qu'il y a trop d'incertitudes. Mettons, je, je te mettrais là tous les ministres de, 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 des transports de tous les pays, là, on ferait une conférence sur quand est-ce que les gens vont pouvoir commencer à... À quelle date on va pouvoir commencer à voyager librement sur la planète? Je comprends pas. Ta réponse est aussi bonne que le y a une autre, là, juin, juin ou septembre, euh, peut-être décembre, peut-être en 2021, on ne sait pas, on ne le sait pas, mais Personne le sait. Là. Et dans la mesure où c'est possible que ce soit très long,
4: ben tu dis non seulement c'est temporaire dans le temps, comme a dit je, Donald Trump hier, mais ça peut laisser de longues traces. Ben là, oui. tu comprends, Il y a des compagnies qui ne se remettront pas. Comment tu gardes une compagnie
3: aérienne à flot si tu n'as pas de vol pendant des mois? Ouais. Mais c'est juste euh, Princess ce matin, le, le croisiériste qui annonce pendant les deux prochains mois, arrête ses activités. Oui. Il faut que le dise qu'ils vont rembourser toutes les croisières des deux prochains mois. En tout cas, on va offrir des crédits si les gens veulent en faire plus tard. Mais Ça prend une compagnie qui
4: a les reins solides. Hey! Faut comprendre que c'est peut-être que Grand Princess a des... Euh, que, que Princess Cruise a
3: des réserves, là, je sais pas, mais... Là, c'est que si les autres doivent faire ça aussi, il y en a qui ne s'en remettront pas. C'est sûr qu'ils vont en mourir. Là. Mais est-ce que les autres compagnies de croisière vont suivre? Quand il y en a une qui le fait, ça met pression sur les autres. Parce que c'est des baisses pour le, juste les, les actions des compagnies euh, dans le monde
4: du, de, de la croisière. Compagnie aérienne, c'est des 25-30 Si c'est pas plus, exactement. Je pense que l'action
3: d'Air Canada, ben, c'est de 50 là, depuis, euh, depuis janvier. On va aller à la pause. Ben, justement, on va parler de, de tout ça au retour, euh, des conséquences économiques avec Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: On est de retour. Alors on va tout de suite les rejoindre. Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Luc. Bonjour Mario euh, c est, c est, on, on demande à tout le monde de commenter des choses Mais on n'a pas beaucoup de précédents sur lesquels s'appuyer euh, Les ligues sportives euh, Comment euh, Comment on se remet de ça Comment on gère ça euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans les chaînes de télé sportives Comme nos collègues de TVA Sport ou RDS euh, C'est incroyable là. Puis il y a la rapidité avec laquelle tout ça arrive Là
6: oui, parce que ça, ça risque d'être du sport, en fait, des stations de sport sans sport. Euh, bon, à certains
3: égards. Le, là, l'hypothèse, qui... tu sais, c'est quoi, c'est de jouer. Euh, D'ailleurs, les, les Canadiens vont peut-être être en série, parce que je pense qu'on pourrait. Une des hypothèses que j'ai vu des, des deux côtés, là, chez TVA Sport ou RDS, c'est de rouler des anciennes séries.
6: Oui. Euh, <rire> des... Oui, ce <rire> qui pourrait arriver, puis je pas le, le match euh, du vendredi saint. Genre. Là. Euh, qui, euh, Décennie après décennie, euh, mine de rien, euh, génère des codes d'écoute qui ne sont pas si mal. Mais si on est un petit peu plus sérieux, évidemment à très court terme, dans le cas de la Ligue nationale, comme de la euh, NBA, comme du soccer, euh, je le précise parce que ce matin aussi ça a été annoncé, ouais. comme dans le cas du baseball, mais c'est renversant, là, ces quatre nouvelles extraordinairement là, euh, importante. Euh, évidemment, à court terme, c'est les restos, les hôtels, le taxi, c'est euh, le stationnement, c'est les ventes de billets au niveau micro. Là. Mais c'est en réalité beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de prendre cette décision-là. C'est que c'est les revenus télé. Mais les revenus télé, ils sont particulièrement payants quand? Durant la saison régulière? Non, durant les séries éliminatoires. Si on demandait aux gens de TVA Sports, c'est quand qu'on fait le... qu'on recueille le sur le plan du, des revenus publicitaires nationaux, parce que les, les annonceurs nationaux sont particulièrement présents euh, au moment des, des séries, c'est bien sûr à ce moment-là, c'est les codes d'écoute, euh, c'est les revenus de commandite aussi, les fameuses pubs oui. sur euh, le, long des, euh, le long des bandes. Alors, tous ces revenus-là qu'on n'aura pas, qu'on ne va pas générer, ben, ils ont une incidence directe sur les joueurs. Pourquoi? Non seulement sur les équipes, mais sur les joueurs aussi. Pourquoi? Parce que le plafond salarial il est déterminé comment à chaque année? Ben, en fonction des revenus de l'année d'avant. C'est pour ça que, au fond, quand les joueurs ont appris ce matin, coup sur coup, toutes ces ligues-là et la NBA hier soir, qu'on mettait momentanément fin à la saison, je, je serais personnellement étonné que ça reparte, Mario. Euh, pour toutes sortes de raisons, mais... Euh, tu veux dire, la
3: Ligue nationale d'enquête, tu penses qu'il n'y a pas de série On poigne pointe ça au camp d'entraînement en septembre prochain? Je pense que dans
6: un mois, euh, si on s'en remet à ce qui s'est passé en Chine, on va franchement être étonné des chiffres qu'on va avoir. Et si tu jettes un coup d'œil, de... je ne suis pas un spécialiste sur le plan euh, biomédical, mais je te donne mon 50 sous là-dessus, 3 des gens actuellement aux États-Unis qui sont euh, qui ont test positif au corona coronavirus euh, décèdent. Euh, en euh, Corée du Sud, c'est 1 Alors, si on n'est pas pire en statistiques, ce que ça signifie concrètement, là, c'est qu'on sous-estime le nombre de personnes qui sont atteintes aux États-Unis, mais qu'on ne sait pas qu'ils l'ont. Je ne sais pas si tu, euh, tu, tu vois Alors, ce que je veux dire. Je comprends très
3: bien. Puis on a. Parce on a eu cette discussion-là ici. Parce que quand un système de santé qui qui il euh, a pas euh, en Europe bon t'as une co-assurance mais quand il n'est pas assuré du tout pour une partie de la population comme les Américains il y a des gens pour qui le test peut coûter 1000 pièces et plus et ils, oui, vont pas, ils vont pas se faire ils vont pas se faire tester
6: j'ai vu des chiffres effectivement particulièrement importants, puis comme au départ il y a eu des problèmes avec le test, un de test, deux des tests souillés qui donnaient des résultats pas tout à fait exacts, puis trois on avait déterminé que si tu n'étais pas vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup malade puis dans, et tu répondais à tel critère, tel critère et tel autre critère, on, on te mesurait pas tout de suite parce qu'on manquait précisément de, de tests. Je reviens brièvement au sport parce qu'évidemment c'est toujours majeur. Les, la ligue ou les ligues ont des assurances qui couvrent ces actes of God-là, mais certaines équipes professionnels? Non, non, probablement pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, majeur? Le plafond salarial, ben, l'an prochain, euh, probablement pour l'une des premières années depuis très longtemps, ben, le plafond, il va être plus bas que, que la saison précédente, ce qui est assez rare mmh. également, parce que les revenus des équipes ne seront pas, euh, ne seront pas les mêmes. Euh, et, et, et coup sur coup, donc, c'est toutes ces équipes-là qui vont...
3: Euh, bon. C'est euh, terrible. Ouais. L'hypothèse de dire, là, on se rassoit, on se calme, euh, dans deux semaines, les gens de la Ligue, les gouverneurs se réunissent, regardent ça, puis disent, regardez, bien. il euh, y a quelque chose qui est perdu. Là, on ne sera pas capable, y aura, le, le, le virus va être trop implanté, on ne sera pas capable de remettre de monde dans les amphithéâtres, mais on met en place un protocole pour sécuriser nos joueurs, les arbitres, etc., et on joue toutes les séries dans des amphithéâtres vides, pour les droits de télé, est-ce qu'il y a un modèle économique viable, est-ce qu'il y a moyen pour sauver, disons, l'essentiel, compte tenu quand même qu'en 2020, les droits de télé, je comprends qu'on perd des millions dans les amphithéâtres, puis les ventes de bière, puis tout ça, mais est-ce qu'il y a moyen de sauver la mise par de la télé dans des amphithéâtres vides? Euh,
6: si je, je prends ce que tu me soumets là, euh, cette hypothèse-là, il y a deux jours, je t'aurais dit « c'est possible », Hier soir, avec la NBA, je te dis, c'est impossible. Pour ceux qui auraient manqué hier un événement historique majeur, on a un match donc qui se prépare de, de basket, euh, c'est on lance les ballons, c'est l'entraînement d'avant-match. Les joueurs sont présentés, donc des deux équipes sont présentées en début de match, on fait ça euh, au basket, et soudainement arrive quelqu'un en courant sur le terrain, euh, va voir les arbitres, échange brièvement, on voit que c'est très animé, et là soudainement les arbitres vont discuter avec une première équipe puis une deuxième, et qu'est-ce qui se passe à la surprise générale, alors l'aréna en amphithéâtre est plein. les deux équipes partent à courir, chacun de leur côté, en direction des vestiaires. Et qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'on a un premier joueur qui a été testé positif.
3: Euh, D'ailleurs, un, un gars dont j'oublie le nom, qui Vous en fait, confé... Gobert, est ça. Gobert et qui et... quelques jours avant avait fait le bouffon en disant que le virus n'était oui. rien, puis qui avait touché à tous les micros des tous journalistes micros. Par, par humour, puis...
6: On voudrait l'inventer, Mario, on ne serait pas capable. Le gars rit de la question, touche chacun des micros. Alors, si vous êtes journaliste, matin, il y a soir, vous étiez un petit peu nerveux. Et là, tu sais, la dernière nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un joueur qui. Il y en a au moins deux. Il y en a un deuxième. Alors, je reviens avec ton, ton hypothèse. Est-ce qu'on peut jouer dans un arena vide? Il y a deux jours que je t'aurais dit c'est possible, euh, mais là, je te dis, c'est que le problème, c'est qu'au hockey, j'ai vérifié la dernière fois, les gars se rentrent dedans, euh, ça crache un petit peu, si tu as remarqué, même problème au baseball, même problème, évidemment, euh, à la, du côté de l'NBA, même problème du côté du soccer, euh, alors, les, les gars sont en train, au fond, entre eux, de, de s'envoyer ça d'une personne à l'autre. Maintenant, en forçant le jeu très, très fortement, je te dirais qu'il y a une possibilité, mais tu vas me trouver malade, c'est que tu pourrais tester chacun des joueurs avant chacun des matchs, mais là, il faudrait que tu aies un test qui est capable de te donner une réponse ah ouais. instantanée. C'est ça, ça prend 24 là, donné... heures à avoir la réponse. C'est ça, alors là, on est dans de la, dans de l'hypothèse la... sur l'hypothèse, mais ce que je crois, non, je pense pas que c'est que c'est possible. Est-ce que maintenant, ce serait vendeur aussi? Mais ben, la NCA va te dire, nous, on va le faire comme ça, mais la NCA, c'est autre chose, c'est du... de l'universitaire, quoique, sais que maintenant, aux États-Unis, entre autres l'Université de l'Oregon, et ça s'en vient, euh, je, je voyais même, juste avant l'entrevue, l'Université de Montréal vient d'envoyer certains avertissements, là, le, 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 le protocole, là, dans les prochaines, euh, les prochaines semaines, et je ne te cacherai pas que dans toutes les universités, moi-même, étant professeur, c'est une question qui est beaucoup posée par les étudiants, fait que c'est quelque chose qui s'en vient aussi. Alors, même ce, cet univers-là, on a souvent l'impression qu'il est à l'abri un petit peu de tous ces dangers-là, là, ou de ces problèmes-là. On est, euh, est rendu là, et dans deux semaines, on sera où, Mario? et dans trois semaines. Si on jette un coup d'œil sur la ligne, là, ce qui s'est passé en Chine, euh, puis on sait maintenant que plus on attaque le problème en amont rapidement, plus on réduit l'éventuel problème. On est rendu où dans la, la courbe? là Est-ce qu'on a attendu un petit peu trop avec des gens aussi qu'on renvoie à la maison en disant, vous seriez gentils de rester à la maison et qui nous surprennent en décidant qu'ils vont peut-être prendre les transports publics parce qu'ils ont envie d'aller à quelque part et puis qu'ils n'ont pas de voiture. Alors, tous ces problèmes-là qui se posent. Euh, Nouveaux puis qui vont transformer de façon euh, importante le marketing. Juste avant mon entrevue, je vous entendais discuter des bateaux de croisière, toute l'industrie du divertissement, le voyage, le tourisme, les casinos, les parcs d'amusement, le cinéma mais en salle, les shows, les shows du mot, les restaurants, les hôtels, les taxis, le musée, le musée du Louvre qui a été fermé euh, récemment. Et tu, parles de, tu parles des
3: hôtels. Tourisme Montréal euh, vient de, de, de dire à nos collègues des des de TVA Chiffres. Nouvelles que euh, au cours des derniers jours. Là, euh, les annulations de congrès d'événements, c'est 22 000 chambres annulées. Oui. 22 000 nuitées oui. annulées.
6: Oui, puis en même temps, ben il y tout, c'est toute la séquence, hein, c'est le chauffeur de taxi qui vient de perdre combien de de, de runs et puis c'est les combien de restos aussi, euh, et combien de spectacles aussi. Euh, même euh, à New York, Broadway, on vient d'annoncer qu'on euh, revoit tout ça euh, aussi. Et, et ça va avoir, je pense, dans certains cas, euh, un jour on va refaire des croisières, rassurons-nous. Et puis je, je fais confiance à la nature humaine. Ça me fait penser au projet Manhattan là. je pense qu'on va réunir les plus grands scientifiques de la planète là-dessus, des entreprises comme Moderna, financées par Bill Gates Gilead aussi, qui a un médicament qui était utilisé pour ouais. l'Ebola et qu'on pense qu'il pourrait mais marcher euh... dans ce cas-ci euh, mais je crois qu'on va éventuellement trouver une solution mais il y a deux choses qui vont changer pour toujours ça je te l'annonce, un peu comme après 2001 il y a l'avant 2001 puis l'après 2001 un, l'image de marque Lachine il y a un travail de branding qui va prendre une décennie pour euh, remettre ça pour que ça ait du bon sens. Puis deux, maintenant, les gens vont se mettre à exiger sur le plan de la des, des, des conditions sanitaires, là, un certain nombre de choses.
3: Genre des croisières là pour ramener du monde avec confiance puis à plein prix. Et il va falloir que dans leur publicité puis leur marketing, puis que c'est speak and span. là que impec, oui, quand
0: tu vas
6: aller manger au buffet, tu vas laver tes mains tout le temps avant, puis ça va être une obligation, ça ne va pas être euh, optionnel. Quand tu vas rentrer sur le bateau, on va vérifier ta température. Un peu, finalement, comme l'avant 2001, puis à un moment donné, en 2002, est arrivé cette espèce d'appareil où on lève les bras dans les airs, là, puis qui tourne, là, euh, puis qui permet de mesurer... L'aéroport, c'est ouais, ça. Voyez oui, que tu ne devrais pas avoir dans tes poches. Je pense qu'on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Mais pour détecter, au fond, si tu es porteur de quelque chose... Fait que sur ce plan-là, ça, je crois que c'est deux choses qui sont définitives. Et puis, mine de rien, on a déjà commencé à le faire sur le plan du discours là, à l'échelle planétaire. Euh, la globalisation a ses avantages, bien sûr, je le nie pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers, puis des inconvénients, puis des limites? Quand la plupart des ingrédients qui servent à, à faire les médicaments sont tantôt chinois ou indiens, est-ce que c'est une bonne idée? Quand la chaîne d'approvisionnement d'Apple est en totalité en Chine, est-ce que c'est une bonne idée? est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à nouveau une chaîne d'approvisionnement qui serait un peu plus diversifiée? Puis, entre-temps, ben, on aura tous les problèmes financiers qui s'annoncent. Tu as vu qu'aujourd'hui, à une heure, euh, la réserve fédérale, en fait, la, la réserve fédérale ouais. de New York a annoncé qu'on allait investir dans le système au-delà de 1,5 cinq de dollars. C'est un ouais. chiffre que je n'ai pas appris et, à l'école. Et, et, et,
3: et, et, Luc, on conclut là-dessus, on n'a plus de temps, mais ce, on, ce dont on parlait tantôt, c'est que ça a eu ce qui est fou, là. C'est un geste, là gigantesque que tu peux pas faire huit fois, que tu peux juste faire une fois, mettre autant d'argent dans le système, ça a remonté la bourse d'un et demi pour cent, ça a duré à peu près une demi-heure puis elle a à planter.
6: Oui, et ça c'est très inquiétant, et il y a 100. un vieux proverbe qui dit que si tu dois 1000 pièces à la banque, c'est toi qui es mal pris, mais si tu dois 100 millions à la banque, c'est la banque
3: elle qui, est qui est mal pris. pris. Merci Luc. Au revoir. Bye. Luc Dupont, professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, on s'arrête.
1: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
6: Club Radio. Radio.
1: Culture et Société.
3: Alors, bonjour Anaïs. Allô! Euh, oui, ça fait pas tellement différent du monde du sport, euh, oh. les annulations qui se multiplient. Je vois des, sur les réseaux sociaux des artistes qui s'excusent. Évidemment, avec ben. l'annonce du gouvernement du Québec, là, tous les spectacles qui ont un petit peu de monde ne peuvent plus avoir lieu. tu
7: ben, t'as tout à fait raison. Et moi, c'est la première fois de ma carrière que je vois ça au niveau vraiment culturel. Là. Euh, je suis cinq minutes sur mon téléphone simulaire et je reviens, je reçois vraiment plein pleine courriel. Donc, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision annule tout. Il y a le Festival regard au Saguenay sur le court-métrage. Tu ce sais, qui c'est qu'hier, c'était le coup d'envoi, en fait. Alors là, sur les médias sociaux, tu vois, tout le monde vraiment content de lancer ce gros festival-là qui est rendu une porte pour les Oscars. Le lendemain, on coupe ça, c'est fini, c'est annulé. Les Junos également qui sont annulés et là, je pourrais en nommer comme ça là, pendant extrêmement longtemps. Et pour vous donner un peu une idée, dans le magazine Voir, il y a le propriétaire de l'agence Heavy Trip, qui est Michael Bardy, qui lui, a décidé de dire combien d'argent déjà qu'il a perdu. Il s'occupe entre autres de la Claire Ensemble, de Jimmy Hunt. Et ça fait pas si longtemps, là, Marie qu'on a commencé vraiment à nuire des spectacles. Euh, la compagnie a déjà perdu 250 000 Et tu sais, il y en a, il y a des Jennifer Lopez de ce monde qui ont bien des sous et je pense qu'on va être capable quand même d'amortir le choc assez facilement. Il y a d'autres compagnies pour qui 250 000 c'est énormément d'argent. Mais je comprends. Pis,
3: non, mais c'est toute la chaîne, là. Je la veux chaîne. dire, euh, les placiers dans les salles de spectacle, des étudiants, plein de gens pour qui, tu ce n'est pas des gros revenus, mais c'est ton revenu, là. C'est ben, des placiers au centre belle des gens qui travaillent dans les restaurants. Je veux dire, mettez-vous à penser à ça, là. Ben, on disait qu'on a le plein emploi, tout le monde cherche de la main-d'œuvre, mais d'après moi, ça sera plus vrai la semaine prochaine, là. Ben
7: non, non, non. non. Puis là, la, la problématique aussi, je parlais avec des agents euh, à Montréal que, bon, que, que je ne peux pas nommer, mais qui s'occupent de plusieurs humoristes, entre autres. Et là, si on exemple, qu'il y a 40 humoristes présentement, qu'on nous propose 40 spectacles, tous ces humoristes-là doivent annuler. Vous le savez, quand on veut aller voir un humoriste, souvent le, le, le calendrier sort presque un an d'avance. On le sait qu'au mois d'avril, il est à Saint-Hyacinthe. Hein? Ensuite, à Chicoutimi. Donc là, il y a peut-être une quarantaine d'exemples d'humoristes qui vont devoir reporter leur spectacle. Donc, ça va être l'enfer, le réussir à trouver un moment pour reporter... Une salle libre. Une salle libre, exemple, au mois de mai, quand tout le monde veut aller voir le spectacle. Dans le fond, donc, ça, ça va être l'enfer pour les artistes. Et il y en a quand même. Personnellement, je ne suis pas certaine que j'irais, mais les francs couverts, exemple, il y a trois heures, ils ont mis les autres sur leur page Facebook disant que le gouvernement du Québec interdit bon, les rassemblement au-delà de 250 personnes. Donc, ils disent, pour l'instant, les soirées de préliminaires euh, ont toujours lieu. Nous euh, allons restreindre le public à 249 personnes. Merci de vous laver les mains. Donc, il y en a qui réussissent quand même à tourner ça avec un petit côté ouais. humoristique. Mais quand je l'ai vu passer, cette annonce-là, j'ai comme pas su comment gérer ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ah. le 249, en même temps, on comprend tous qu'il faut mettre un chiffre, donc on dit 250, ouais, mais en vérité, on nous. mais
3: peut-être que. Peut que... C'est pas évident. As-tu vu comment les choses changent, tu vois? Il y a deux jours, on, on annonçait la nouvelle que le Canadien allait jouer à San José. le 19. Ça, c'est dans sept jours. Donc on l'annonçait avant-hier, donc c'était dans neuf jours. Mm -hmm. Le Canadien allait jouer sans public à San José, puis on faisait. <rire> puis deux jours après. La Ligue nationale de hockey a stoppé toutes ses activités, c'est juste que je me dis, au rythme où les choses avancent ou évoluent, peut-être qu'ils ne tiendront pas, pis de toute façon, il n'y a plus personne qui irait, puis tu comprends que d'ici à l'événement, les choses vont avoir suffisamment évolué que tu vas dire « ben non, oublie ça
7: oh ». Oui, ça évolue là, de minute en minute, mais bref, c'est vraiment particulier, il y vraiment des, des sous là, vraiment, qui se perdent à ce niveau-là, malheureusement. Les Beatles? Les Beatles Bonne nouvelle si vous aimez la formation. Donc, le 4 septembre prochain, le documentaire de Peter Jackson sur les Beatles, The Beatles Get Back, verra officiellement le jour. Donc, en fait, euh, il, il est parti d'une bande de 55 heures d'images tournées au début des années 69. Donc, entre le 2 et le 31 janvier 1969, alors que les Beatles, en fait, enfin, créaient... le deux, et
3: donc c'est sur un même mois, là. C'est très ramassé comme... Dans un court laps
7: Okay. les dernières heures, presque, qu'on peut lire dans le Rolling Stone magazine. Là. Okay. Vraiment, c'est ça, c'est les dernières heures des Beatles. Il y a quelques images aussi du Rooftop concert qui était à Londres, qui est la dernière prestation des Beatles. La police est arrivée après 42 minutes. On a dû arrêter le concert. Donc, c'est vraiment une incursion dans les dernières, euh, les derniers mois, les dernières semaines des Beatles. Et Ringo Starr a vu ce le, le, le documentaire, en fait, qui est quand même réalisé par Peter Jackson. Et il a dit être extrêmement heureux parce que dans le film le de B, bon, oui, les, les Beatles se sont chicanés, oui les Beatles euh, on se sont séparés à un certain moment mais Tout
3: est de la faute de Yoko Ono
7: C'est juste Yoko, puis on les voit chicaner Moi j'ai décidé ça <rire> T'es pas le seul hein, qui dit que c'est ouais. de la faute à Yoko Ono et là Ringo Starr disait ça fait du bien pour une fois qu'on nous voit aussi rire parce qu'il dit honnêtement pendant ces dernières semaines, ces derniers mois-là on avait du fun, oui on se chicanait mais on s'aimait quand même et Peter Jackson a réussi à mettre ça à l'écran donc c'est vraiment euh... lui dit un retour dans le temps, c'est comme ça on avait une machine à voyager dans le temps et on pouvez voir réellement qu'est-ce qui s'est passé avec le Fab 4 et c'est le 4 septembre, je ne sais pas si c'est un signe Fab Four 4, bref, euh, que ça va sortir.
3: La faille, on avait su qu'il y avait une deuxième saison. On savait à peu près rien à propos oh, de oh, la deuxième on, on savait, savait rien. rien. Ouais.
7: Avec un gros R, et là, depuis 24 heures, on a un peu plus de détails. Toi, tu l'as écouté, La faille? Oui,
3: vraiment. J'ai tellement... adoré ça. C'est
7: excellent. Et ben Donc, ça La ça saison fait...
3: 2 se passe au centre-ville de Montréal. <rire> en plein été, il fait 40 degrés. Chaud, 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 la canicule. Exactement,
7: parce qu'à il faisait frette, frette, frette. <rire> là, on y va à Montréal, dans un microclimat où avec l'humidité, c'est vraiment collant. Non, mais on n'est pas loin. On s'en va. Québec. Donc là, je vous rappelle que ah, la faille Ouais, ça a débarqué le Donc 12... On n'est plus, euh, plus à Fermont. Je... Non, euh, ça a bâti des records de Côte d'Écoute dans une semaine euh, le, lorsque c'est débarqué sur Club Ico, le 12 décembre dernier. Et là, on s'en va à Québec. On retrouve les mêmes acteurs Isabelle Richer, Marc-Pierre Morin, Alexandre Landry, Benoît Gouin, David Savard, plusieurs nouveaux comédiens neufs, dont Geneviève boivin roussy que vous avez vu dans haut, euh, Émile Schneider qu'on voit dans Le Monstre, Emmanuel Tadros également. Et là, bon, on se ramasse à Québec. Euh, Mario en fait. Et là, on retrouve le sergent-détective Céline, euh, Céline Trudeau, qui est Isabelle Richer, en fait. Et elle est appelée à euh, enquêter, en fait, sur le meurtre d'un ingénieur qui est responsable de l'effondrement d'un viaduc qui a fait plusieurs victimes. Et un des euh, suspects sera nul autre que le père de, dans l'émission Marie-Pierre Morin, ou soit Sophie. Ça va faire 20 ans qu'Isabelle Richer n'aura pas vu le père de sa fille. Et là, il fait Mais qu'on sait tout, finalement ben, <rire> on sait pas c'est qui le meurtrier Ah, ok On sait pas c'est qui le meurtrier Mais c'est ça, encore une fois, un peu comme dans la première saison là, La famille est mélangée là. Donc, Sophie et sa mais mère tu mar... sais tout
3: ça, c'est annoncé Ben oui Il donne bien du détail d'habitude le... Ben pas tant que ça, on
7: a a a... Ben, est à Québec Un scénario Ben, c'est à Québec Viaduc sait que... qui sait fondre qu au Québec,
3: on le sait <rire> Ça, c'est pas <rire> la grande nouvelle
7: Et <rire> on sait que le père de Marc-Pierre Morin, soit Sophie Sera de retour après okay. 20 ans bon. Mais on sait pas grand-chose Tu trouves qu'on en sait trop? Non, non non, en même temps, un synopsis de James Bond. En général, euh, on... on sait qu'il y a James Bond. On sait Il y a, James Bond. y a des filles. Il y a, des Il y a de l'alcool, Il y a de la chicane. Des autos. Puis on y va quand même. Puis on trouve ça bien, ben, bon. Okay.
3: Voilà. Euh, nouvelle, émission...
7: <rire> nouvelle émission à Zeste TV. Oui, le restaurant. Donc, euh, des, con... on...
0: des combats ça culinaires. Parle de euh,
7: ça parle de quoi? Ça parle de. Si toi, t'es bien, ben, bon en cuisine, on sait que t'aimes ça faire les Pokéballs. ben là, tu pourrais t'inscrire à cette émission-là. Et pendant. Non, je t'ai euh... dit avec quelle
3: lenteur je les faisais. <rire> <fait> que... <rire> tu vas perdre. Tu vas perdre. <rire> Pas le générique, je vais, être encore en train, je vais être encore en train de
7: couper de l'avocat <rire> en fait c'est plus chaud un avocat il n'y a rien de plus terrible, c'est insupportable parce que t'as pas l'outil? non, t'as l'outil toi ah, tu, fais, tu fais partie de ces gens-là qui a des outils pour tout
3: ben non, justement pas mais l'outil pour l'avocat, c'est un outil merveilleux il y a des dents d'un bar, tu fais le tour route autour <rire> du noyau Là, tu sais, se sépare en deux à la perfection. Ouais. T'as une pointe qui rentre dans le noyau, qui sort le noyau facilement. Puis après ça, as le, le dos de tout ça est une espèce de la cuillère parfaite qui va chercher toute la chair jusqu'à... C'est merveilleux. Pour vrai, ça me je, je vais l que... en studio. Je vais l'amener en studio avec un
7: avocat. Je vais te faire la démonstration. Allez, que moi, vas... je coupe des avocats, j'en je ai jusqu'à des oreilles. Là. Je suis beurré. Tu là, vas capoter. Ah. OK, pour un ouvre-boîte, est-ce que as un électrique ou tu y vas manuellement? Manuel. Okay. Non, mais je
3: pas, pas du genre à avoir l'outil pour tout, mais pour l'avocat, j'ai l'outil. Ça vaut la peine. Donc, okay. oui, une nouvelle série, le <rire> restaurant...
7: Le restaurant. Vous pouvez vous inscrire présentement. Vous allez sur restaurant.ca. Oui, c'est pas, pas, pas juste pour les restaurateurs. Là. Non, c'est ça qui se passe. Donc, ce sont pour des gens qui sont bons en cuisine, amateurs ou professionnels. Mario, donc tu t'inscris et pendant dix semaines, tu vas faire goûter tes plats à des vrais clients dans des restaurants à l'aide d'un okay. chef là, qui va te superviser. Et le grand gagnant va remporter 100 000 dollars pour l'aider à ouvrir l'établissement de le public son choix.
3: Good? Est... Excuse-moi, est-ce que le public qui, qui vote?
7: Ah, ça, je sais pas. Le tu public
3: goûte, le public ment, on ne sait pas Mais si j'imagine que le public vote. J'ai eu moins de
7: détails que pour la faille, comme vous
3: c'est intéressant voir. parce qu'il euh, y a beaucoup d'émissions où c'est comme des, des cuisiniers pros qui décident. Mais si tu avais un échantillonnage des jeunes, des vieux, toutes sortes de monde et toutes sortes de goûts que tu connais pas d'avance leur goût, ouais. faire une cuisine qui plaît, ça été, moi je trouve ça fascinant C'est pas mal ça qui va se passer Je te Ouh. dirais Ouh.
7: Donc vous allez faire un tour le restaurant.ca Vous avez jusqu'au 1er avril Pour vous inscrire si jamais vous avez envie De faire partie de cette nouvelle compétition culinaire
1: Merci beaucoup nice. On s'arrête pour la peau Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé La politique, l'économie le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
1: Alors
3: Vincent, oui, on avait vu des marchés On avait eu des journées, pardon, épouvantables Sur les marchés financiers Et là on vient de voir le pire du pire
4: Oui, des fois on voit un ralliement en fin de séance Et finalement c'est tout le contraire On voit également des fois une chute de dernière heure Et euh, c'est ce qui est arrivé euh, Il faut dire que les indices étaient extrêmement bas là, on parle d'une journée désastreuse Et ça s'est terminé comme ça euh, Le Dow Jones, sachez-le, baisse de 10% En fait 9,99% À la fermeture il y a quelques minutes à peine Le TSX, moins 12% euh, je voyais le 500 moins 9,5 Alors mais là.
3: Je faisais, je calculais vite, C'est rough, comme on dit, le cumulatif des pertes. Là. Euh, Toronto, Dow Jones, on est dans l'entre 26 et 28 de perdus depuis, disons, le, le, le 15 février. Là, en un et, mois là. Et on approche, je vous disais quand. C'est un crash boursier, là. On n'utilise pas le mot parce que c'est pas arrivé dans une journée, mais. Tu sais, je veux dire, on est dans un marché, ce qu'on un bear market, un, un marché baissier, mais dire, sur un mois, c'est un crash boursier. Absolument. Absolument.
4: Mais... Euh, parce que c'est une succession. Je veux dire, on a au moins trois journées qui sont dans le top 15 des pires journées de l'histoire de la bourse, et ça, c'est dans le dernier du jour. Euh, alors, c'est quand même quelque chose. Euh, D'ailleurs, euh, je voyais parce que tu. Bah, un rappel là, que Donald Trump, c'est tellement. Je comprends que c'est pas de sa faute euh, le coronavirus, mais c'est tellement vanté du marché boursier. On est à euh, à peu près là, 1500 points au Dow Jones. De, du départ d'Obama ou, ou, quand Obama a quitté <rire> oui ouais, absolument euh, Dow Jones a atteint il faut dire 29 500 points on est à 21 200
3: incroyable c'est euh, impensable. Euh, donc, euh, refaisons un peu le, le bilan, là, les chiffres à connaître concernant euh, l'étendue du COVID, de la COVID-21 chez nous. Ouais, et sachez que ceux qui nous ont écouté il
4: euh, y, y a une heure avec le bilan, il y a plein de nouvelles choses là, vous allez d'avoir dans les prochaines secondes. Vous, vous rappelez que, bon, c'était 134 000 cas il euh, y a une heure, on était à 135 000 au niveau mondial, toujours qui touche 116 pays, 13 cas euh, au Québec, des cas qui se sont ajoutés également euh, dans plusieurs provinces euh, canadiennes. Donc, euh, nous, 13 cas, mais l'Ontario. C'est rendu 59 cas plus 19, ce qui a amené à certaines mesures dont je vous parlerai dans les prochaines secondes. Colombie-Britannique, 46 cas. L'Alberta, à 20 cas. Euh, donc, le Canada qui ajoute 27 nouveaux cas là, dans, les, euh, dans les dernières heures. Euh, une explosion à l'international du nombre de cas encore en, euh, au Royaume-Uni. Mais en Italie, toujours là où la situation est dramatique, on parle de, de on dépasser dépassé là, de ça plusieurs heures euh, le 1000 morts. Là. Alors, ça ajoute à peu près 200 morts par jour présentement en Italie. Alors, la situation qui est, euh, qui, qui est vraiment dramatique là-bas. Premier cas également dans certaines provinces canadiennes qui n'étaient pas touchées comme la Saskatchewan et le, et le Manitoba. Euh, ce qui amène, là, je vous parlais de l'Ontario. Euh, il vient d'avoir une annonce. vient hein? d'avoir une annonce. On a encore peu de détails, mais l'Ontario ferme toutes les écoles euh, à la grandeur de la province. Alors, c'est ce qu'on a appris il y a quelques instants. Euh, ça se fait à partir du, euh, du 14 mars. Alors, euh, c'est donc lundi. À partir de lundi, les écoles seront fermées. Jusqu'au 5 avril, 2 millions d'enfants euh, qui se retrouvent... Dans donc ne euh, la le pouvoir la aller à l'école
3: la semaine passée, c'était au début de la semaine passée. Tu sais, a, il y avait eu un chiffre, je pense c'est de l'UNICEF qui disait 300 millions. 300 euh. millions d'enfants n'allaient pas à l'école. Mais là aujourd'hui, c'est la France, c'est l'Irlande, c'est la Pologne, j'ai vu l'Ukraine. Je ne sais plus combien d'enfants sur terre qui vont plus à l'école. À mon avis, on, on va approcher un demi milliard ou plus d'enfants qui vont plus à l'école. C'est fort possible. D'ailleurs,
4: euh, au Québec, il y a des développements. Euh, François Legault dans ses annonces d'aujourd'hui qui ont été très importantes, euh, ne pas à annoncer des fermetures d'écoles. Par contre, on s'entend que ce soit dans les mesures qui s'en viennent. Et euh, ça amène certaines écoles déjà au Québec à fermer leurs portes de manière préventive. On a déjà une liste, là, parce qu'il y en a euh, dans la région de Montréal, dans la région de Québec et en Montérégie. À Montréal, l'Académie Louis Pasteur, Collège Jean-Eudes, Collège Notre-Dame euh, vont fermer demain. Et donc des écoles privées. Et ferment demain? Oui. Demain, en attendant, pour faire une, de, de, un état de la situation, c'est parce qu'eux s'attendent à ce que le gouvernement québécois arrive avec des mesures ou pour des lundi. annonces pour Moi, lundi.
3: Moi, Vincent, là, je pensais sincèrement, là, après le point de presse de M. Legault, après avoir regardé tout ça, je pensais que le gouvernement allait annoncer demain qu'il n'y aurait pas d'école pour lundi. On allait, on allait attendre à demain et que demain, on allait annoncer d'avance pour là, lundi. Pour Écoute, on m'assure que c'est pas ce qui est prévu. Il est prévu qu'il y ait de l'école la semaine prochaine J'en doute encore là. Puis là, En même vois... temps c'est pas prévu là, là Je viens d'avoir quelqu'un qui me dit Que dans certaines régions en Montérégie les, les parents menacent de garder les enfants à la maison Là, quand les parents du Québec vont mm. voir ce que ceux de l'Ontario de l'Ontario, n'ont euh, pas d'école, euh, la France parce que tu voulais nous parler oui. de la France, la Je France veux... aussi là, on vient d'annoncer une série de mesures Oui, peut-être pour terminer sur le Québec, le Montérégie,
4: oui. collège Charles Lemoine, euh, collège Bourget Rigaud, collège du Rocher saint lambert et à Québec l'Académie Saint-Louis, collège Jésus-Marie, pavillon Saint-Louis de Gonzague, ce sera fermé euh, ce sera Mais fermé ça, une demain. pour
3: demain dans le fond
4: Oui, pour demain, vont à se voir à la, la situation parce qu'entre autres dans plusieurs écoles le problème, et c'est ce qu'ils disent, c'est que des 250 personnes ensemble, on peut Éviter ça. Il y a, des Il y a, écoles y a, y a du monde partout. Là. Alors, euh, on sait qu'on on interdit maintenant les regroupements de 250 personnes qui ne sont pas ob obligatoires. Là, euh, et ça complique la vie. Alors, on se dit, dans ce cas-là, on est peut-être mieux de fermer. C'est la question de plusieurs euh, écoles. L'Université de Montréal a pris la décision de suspendre la tenue de
3: tous les cours qui réunissent plus de 250 étudiants. Euh, oui, mais là, si tu parles d'une patente. Toi, ben, c'est ça. Euh, tu suspends tous les cours qui, qui sont dans un amphithéâtre de 250 et plus. Bon, ça qu'à 200. Euh, ou à 170? Ça a... Rendu mais, là, mais, tu sais que d'ailleurs, chaque pays, je regardais ça, là, on a quatre... Euh, en, en, en Europe, la plupart des pays avaient mis l'Italie, euh, la France, mille, les rassemblements de 1000 personnes et plus. L'Irlande, ce matin, a annoncé 100 personnes et plus. Donc, vraiment, là, des petits rassemblements. Au Québec, M. Legault a annoncé 250 personnes et plus. Puis tout à l'heure, j'ai vu que l'État de New York a interdit les rassemblements de 500, 500. personnes et plus. le là, 1500, 250, <rire> 250, 100... Qui, est qui? Il faut, aller, faut que tu tranches quelque part, mais... Je pense pas qu'il y a une règle. Ça, non. Chacun y va à l'œil.
4: Ça m'amène à vous parler de la France. Il y a quelques minutes à peine, euh, Emmanuel Macron qui a fait, euh, s'est adressé à, sa, bon, à ses citoyens parlant de la plus grave crise sanitaire qu'a connue la France depuis un siècle, euh, ni plus ni moins. On fait état en France là, de 2876 cas, 61 morts euh, en France. Emmanuel Macron qui a rendu hommage au personnel hospitalier et médicaux en annonçant une série de mesures, fermeture de euh, toutes les écoles, universités garderies euh, dans la la grandeur de la France. Les personnes de 70 ans et plus, euh, on les invite à rester euh, à la maison complètement euh, donc à ne plus sortir euh, c'est la situation, hein, on invite les employeurs à y aller avec le télétravail, les entreprises qui pourront reporter toute cotisation euh, l'impôt pour le mois de mars euh, sans poser de questions, on peut reporter ça pour euh, les employeurs et euh, je peux vous faire entendre un extrait d'Emmanuel de, Macron euh, qui euh, s'adresse justement à la nation en demandant à tous ben, de, 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 de travailler pour contrer le plus possible cette
8: pandémie Je compte sur vous aussi pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire, temporairement. Écrivez, téléphonez, prenez des nouvelles, protégez en limitant les visites. Je compte sur vous, oui, pour aussi aider le voisin, qui, lorsqu'il est personnel soignant, a besoin d'une solution de garde pour ses enfants, pour aller travailler et s'occuper des autres. Je compte sur les entreprises pour aider tous les salariés qui peuvent travailler chez eux à le faire. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités.
3: Et euh, C'est rare qu'on entend ce discours euh, que j'ai l'impression que c'est une autre époque ou une autre planète. Là. Demander aux gens d'aider leurs voisins, ben c'est pas. ça fait pas très 2020. Euh, T'as tout à fait raison. Euh, on, on se réinvente dans la crise. Là. Et on comprend que la problématique qui qu l'amène en
4: France, mais la même chez nous, entre autres, la, le, le déchirement de certaines familles qui auront de dire « Ok, ben, grand-maman, grand-papa... Euh, dans un CHSLD Alors qu'on s'inquiète pour eux et qu'on aimerait bien les prendre dans nos bras ben Ce sera peut-être pas possible On rentre même pas dans le building là. Exact et ça ce sera difficile pour certaines familles Ce sera très concret cette, cette, cette douleur là Pour plusieurs
3: Mais, mais si en veux des affaires difficiles là. là on est à 250 personnes dans les rassemblements Mais quand je voyais l'Irlande qui annonce 100 oui. Pas de rassemblement de 100 personnes et plus là, Juste te dire qu'en Irlande il y a des gens qui vont mourir Et ne pourront pas faire des funérailles là. C'est vrai. C'est à ce point-là, point là, là. 250, je pense, à, bon, à moins d'une grosse funéraille avec ben du monde, là. Mais, tu sais, toi et moi, là, on est, on est, à ce, on est à ce point-là. Euh, parlons donc aussi de monsieur, monsieur, des, des, annonces qui ont été faites, donc, par euh, le gouvernement du Québec. Résumons-les.
4: Oui, parce que François Legault a fait une annonce d'importance quand même aujourd'hui accompagnée de bon, ses ministres responsables euh, Mme Mécane euh, Dr Horacio Arruda euh, directeur de la santé publique et de la sécurité civile une série d'annonces euh, quand même drastiques pour le Québec qui a euh, bon, seulement 13 cas, il faut le rappeler mais ça s'en vient euh, clairement selon le discours de François Legault on doit se préparer, les prochaines semaines vont être critiques selon François Legault le but étant de ralentir au maximum la propagation euh, on est en mode urgence car même si la situation, on la qualifie encore de sous contrôle. Euh, alors, ce que ça comprend, ces mesures et ces directives, annulation jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes, c'est ce qui nous a amené à beaucoup d'annonces aujourd'hui, de spectacles annulés. Euh, évidemment, si la LNH avait poursuivi ses, euh, ses matchs, ben, le Canadien aurait joué à huis clos. Bon, finalement, la LNH a préféré annuler le reste de la saison. Euh, alors, tout ça, là, 250 personnes euh, et plus, euh, c'est annulé. Évidemment, à l'exception, bon, il y a des entreprises où il y a plus de 250 personnes, personne, ça, c'est correct, mais des réunions euh, qui ne sont pas euh, obligatoires, euh, ben, ce sera interdit. Isolement volontaire également pour tous les voyageurs, peu importe le pays d'où ils reviennent. Évidemment, on ne peut pas vous empêcher euh, de, de circuler quelqu'un qui arrive d'un pays, qui arrive de vacances, mais ce qu'on demande, c'est de s'isoler à la maison pour deux semaines. On demande également aux entreprises d'être conciliantes, d'être euh, ouvertes à ça le plus possible. D'ailleurs, il y aura des mesures de compensation financière par le gouvernement du Québec qui arriveront, mais déjà là, on demande aux patrons d'être flexibles pour ceux qui reviennent euh, de voyage. Évidemment, ceux qui ont des symptômes, bien là, c'est catégorique, vous restez à la maison. Euh, isolement obligatoire de 14 jours, ça c'est obligatoire là, pour tous les employés du secteur public. Et eux, ben, vous serez payés. Ça, c'est clair pour euh, l'appareil public. Euh, mais ça, c'est obligatoire pour les employés. Euh, et, bon, je vous le disais, là, les 250 et plus, ça inclut les, les écoles, des rassemblements dans les, dans les auditoriums, à la cafétéria, où on devra gérer des groupes dans le but de ne pas dépasser ce seuil. Euh, et on n'exclut pas, et ça, le docteur Arruda l'a bien rappelé, les moyens là, et les plans, on, évidemment, on se prépare au pire, et le pire inclut d'isoler des villes, euh, isoler des zones au besoin. On n'en est pas là, parce le premier scénario auquel on pense, c'est ce qu'on barre euh, l'île de Montréal. Ce n'est pas exclu si on, a, si on a besoin de le faire, mais pour l'instant, il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'éclosion particulière à Montréal. Il y en a à Montérégie. Alors, là, les cas sont éparpillés. Alors, dans la mesure où c'est éparpillé, il n'y a pas de raison de couper hmm. une zone ou pas. Si on voit une éclosion, par contre, apparaître à un endroit spécifique, ben, on prendra toutes les mesures pour bloquer ça. Alors, il faut s'y attendre que ça puisse arriver à un moment donné et ils ont, le gouvernement, l'autorité de le faire et ils n'hésiteront pas à le faire au besoin euh, dans, les,
3: euh, dans les prochaines semaines. Et M. Legault qui avait, avant la période des questions d'ailleurs, convoqué là, à 10 h quart les chefs des partis d'opposition euh, parler de collaboration ouvrir des canaux de communication au cas où il y a des, des, euh, des décisions difficiles à prendre, etc. Et il y a la candidate à la direction du Parti libéral, Dominique Anglade, qui était en tournée sur la Côte-Nord et qui a annoncé la suspension de ces événements. On aurait dit, dans le contexte actuel de la pandémie du COVID, de la COVID-19, nous suspendons nos futurs événements publics pour les prochaines semaines. Nous poursuivrons notre campagne de façon numérique.
4: À dire, parlant de les oppositions, que une motion aujourd'hui euh, qui était euh, proposée, présentée par le Parti québécois de Pascal Bérubé a été adoptée à l'unanimité, demandant à Ottawa de tester tous les voyageurs entrant au euh, Canada. Peut-être même bon, d'envisager la suspension carrément des vols qui arrivent d'Europe, comme le fait les, euh, les États-Unis, euh, l'a annoncé du moins les États-Unis hier. Également considérer au besoin l'option de fermer la frontière vers les États-Unis et de ne mmh. plus accueillir de vols, donc je vous le disais, en provenance de l'Europe.
3: Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a quand même eu euh, un propos euh, rassurant, bon, probablement appuyé sur deux expériences, celle de la Chine, puis peut-être celle d'un pays qui ressemble plus au nôtre parce qu'il est une démocratie, la Corée du Sud. Ou, euh, somme toute, euh, un mois, six semaines, plus six semaines après, on, on s'en sort. Oui, c'est possible
4: donc d'arrêter cette hausse euh, de, de, de cas-là qu'on voit un peu partout dans le monde. Euh, L'OMS, donc, insiste là-dessus. Là. Oui, hier, ils ont dit que c'était une pandémie, mais c'est une pandémie qui est encore maîtrisable. Alors, en gros, de dire à tout le monde, lâchez pas, là, parce qu'on est, c'est encore possible euh, de maîtriser cette pandémie. On ne, veut, on ne peut pas combattre un virus, par contre, si on ne sait pas où il se trouve. Ce qui amène euh, la demande euh, au pays de faire le plus de tests possibles, ce qui est une problématique dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Alors, on doit besoin de trouver où est la menace pour pouvoir isoler, tester et traiter chaque cas pour briser les chaînes de transmission. Euh, on veut une approche globale adaptée à la situation euh, avec l'endigment comme pilier central. C'est les mots utilisés par euh, l'OMS. Et aussi, ça c'est toujours... Euh, indépendamment où on se trouve dans le monde, là, mais trouver l'équilibre entre la protection de la santé, la, pré la prévention des perturbations économiques et le respect des droits humains. Parce qu'évidemment, en Chine, on peut aller chercher des gens dans, une, dans un appartement où on a entendu qu'il y avait le virus, rentrer le monde de force dans un pick-up, les amener euh, à l'hôpital ici, par exemple, ce serait plus dur. Alors, il y a ce rapport-là entre le respect des droits humains, la protection de la santé publique et les perturbations économiques qu'on essaie d'éviter. Alors, tout ça, on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Euh, et, euh, on explique, là, du côté de l'OMS, on dit, même si vous ne pouvez pas arrêter la transmission, vous pouvez la ralentir, protéger des établissements de santé, les maisons de retraite et d'autres espaces vitaux, mais seulement si vous testez tous les cas suspects. Ça, c'était entre autres des accusations un peu dirigées vers les États-Unis qui ont ces manques de tests et euh, qui devront avoir un portrait plus réaliste lorsqu'ils pourront en faire davantage.
3: Je fais une mise au point. C'est parce que j'ai parlé de Mme Anglade tout à l'heure. Le Parti oui. libéral vient d'émettre un communiqué, euh, toute une série de changements sur la course à la chefferie. Euh, les cinq débats qui devaient se tenir au cours des prochaines semaines seront remplacés par des débats sans public, diffusés. Donc, les membres ou le public pourront regarder sur Internet via la page Facebook du Parti libéral. Et on dit aussi, le, donc, le, le, le nouveau chef devait être connu le 31 mai, mais dans le cadre d'un événement public, c'est un vote qui se faisait, mais on dévoilait le nouveau chef, a dit, le rassemblement physique du Congrès, qui devait se tenir les 30 et 31 mai, est annulé jusqu'à nouvel ordre. Le Parti libéral travaille actuellement à préparer pour ses membres une solution adaptée à la situation. Donc, est-ce qu'on changera les dates? Est-ce que carrément, on va faire un événement sur Internet qu'on va diffuser euh, mm. tu vas regarder sur ton ordinateur puis on va annoncer le nouveau chef, euh, je ne sais pas comment, mais sans... Sans monde dans la salle, on dirait que ça n'a pas de bon sens. Effectivement. Sans ben personne ben dans la salle, mais bon, écoutez. On aura la même a la même problématique aux États-Unis, évidemment, avec la course. Oui, puis euh... On, on l'aura au Parti québécois, là. Oui. Qu il y avait une série de débats, puis que c'était deux semaines, deux, trois semaines plus tard, là, le 18 juin, qu'on devait annoncer le nouveau Faut chef. Faire des débats sur Twitter. Alors, euh, voilà. Euh, euh, bah...
4: C'est-à-dire, dans ce qu'on ajoute, l'Assemblée nationale euh, ferme ses portes au public. Ça, ça a été annoncé, euh, donc, euh, par euh, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis. Alors, plus de public euh, dans les, ouais. les débats et tout ça, par
3: mesure préventive. Et, et dans les autres nouvelles, il euh, y a quand même. <rire> qui, qui a quand même une nouvelle à la mi-mars, là. il ben, y a une partie du Québec qui va être sous une tempête de neige demain.
4: Absolument. Euh, il faudra surveiller parce que, bon, il faut, Normalement, là, quand on n'a pas le virus, le sujet numéro un des Québécois, c'est la météo. Une tempête de neige du 13 mars, là. C'est une nouvelle. Absolument. Alors, on attend, sachez-le, euh, de la pluie, du verglas, possiblement, des vents forts pour la fin de la semaine, un système dépressionnaire assez intense, mais qui est complexe, là, parce arrive ouais. toujours... Quand on arrive à une tempête sous
3: le bord de zéro, ouais. ça prend tous les bords. Mais ma compréhension, c'est que si tu traces une ligne quelque part entre Montmagny puis Ville-Saguenay, tu t'en vas vers l'est et vers le nord-est, vers le bas Saint-Laurent, la Gaspésie la Côte-Nord... C'est une solide tempête de neige, du vent, de la neige en quantité. Euh... Effectivement, alors que les régions au sud, ce sera de la pluie, mais quand même des 15 à 25 mm de pluie avec du vent. Avec du
4: vent, c'est beaucoup de pluie. En haut, euh, ce sera effectivement euh, au-delà du point de congélation. Alors, il euh, y aura bon euh, de la neige, pas mal. Faut s'attendre à ça. Donc, euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'heure de pointe vendredi pourrait effectivement être difficile et dépendamment d'où on se trouve. Mais euh, alors, selon votre région, votre ville, surveillez les rapports météo parce que ça pourrait évoluer quand même,
3: euh, quand même pas. Le Boss de Vincent Dessureaux. Et dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles des méduses euh, qui pourraient pas sauver notre peau?
4: Oui, je l'ai trouvé. là. J'ai trois nouvelles qui ne concernent pas le, le coronavirus. Alors, ça permet... Ça de, me va. Ça permet de, de, de prendre son souffle un peu. Une nouvelle quand même positive pour ceux qui euh, ont... Euh, écoute, l'horreur d'être de, de, brûlés, euh, des fois, dans certains cas, lors d'incendies sur une grande partie de leur corps, évidemment, on doit euh, faire des grèves de peau et tout ça, protéger également les zones euh, qui, qui ont été brûlées. Euh, sachez qu'on travaille sur... Euh, de la de la peau en fait de la carrément le corps de certains types de méduses. Ah oui? là Parce que je pensais que la méduse causait des brûlures, mais là, tu me que la méduse peut aussi réparer des brûlures. Oui, parce qu'évidemment, il y a certaines méduses qui sont très toxiques. De... Ça, si tu te baignes, là, tu pognes un jellyfish, là. Oui, sauf que ce sera dans les tentacules, là. Ça, la partie qui est, dans... qui est dangereuse à toucher, mais tu leur tapes la tête, là. <rire> Tout est beau. Il n'y a, okay. a pas de problème. Et c'est cette partie-là. Euh, D'ailleurs, ce sont des méduses qui sont, euh, qui sont euh, à l'envers, là, parce ça, upside-down euh, euh, jellyfish, qui vont se se, se placer au fond de la, de la mer et leurs tentacules sont au-dessus, mais en dessous, c'est un type de de peau, qui ressemble beaucoup, semble-t-il, contrairement à ce qu'on pourrait penser à, à la peau, peau humaine, en raison d'une grande présence de collagène, alors quelque chose qu'on pourrait utiliser pour protéger certaines, euh, certaines plaies, et même utiliser comme base pour euh, ensuite faire des greffes de peau, alors vraiment qui euh, permet d'utiliser okay, le collagène là, au Ça ne devient
3: pas ta peau, ça protège la plaie temporairement en attendant de greffer. Là.
4: Ou ça pourrait servir de base, euh, dans on le but installer de, mettre, de la peau. installer de la peau par-dessus. Alors, euh, carrément, des chirurgiens travaille de, de, dans le golfe du Mexique avec 100, euh, 100 méduses et différentes espèces dans le but de faire des tests comme ça. Et pour l'instant, ça semble bien aller, surtout qu'on
3: pourrait... Il semble avoir euh, quelqu'un qui est un mauvais nageur devient un grand brûlé. Après ça, il, retourne, <rire> il retourne
4: dans l'eau et ça va bien. <rire> oui, parce que euh, entre autres, on dit qu'on peut élever ces bêtes-là sur un niveau industriel et donc en produire des quantités quand même impressionnantes
3: oui, là, sans à, vas avoir à faible coût. Tu vas avoir des défenseurs des animaux qui vont dire que ces méduses sont malheureuses.
4: moi ouais, je pense pas qu'elle sait qu'elle est une méduse. Là. Non? Non. Je pense qu'elle fait comme...
3: Je pense que... Tu... Non. Le... Je
4: qu'elle fait juste avancer, puis amener à... Moi, je te
3: dis que tu vas voir quelqu'un qui va venir en entrevue, s'asseoir ici, puis qui va t'expliquer que les méduses lui ont confié leur Je souffle. pense qu'elle
4: est même pas consciente que c'est une méduse, là. Je pense que c'est pas du tout ce qui se passe, la hey. méduse.
3: Mais c'est des méduses qui sont pas en liberté, là. Tu, sais, tu manges des œufs de poule en liberté puis tu te refais la peau avec des méduses qui ont pas vécu en liberté, voyons
4: si on prend des méduses en liberté, plutôt des Méduses en fin de vie, là, comme une greffe, là, comme un don d'organes. Ah, là, c'est mieux. Tu y prends ça juste avant, que... là, tu les Tu là, tu y chantes une chanson. À son... ça vit pas, on s'entend comme des calmades, ça dépend des, des, des types, mais ça vit pas très longtemps, Il y en aura d'autres. Mais raison de plus, pas gâcher. S'ils ont juste un petit
3: bout de vie, de mais pas Il y, la... y a des endroits où
4: ouais. de méduses aussi,
3: hein? Je pas de méduses malheureuses. Bon. Bon. Euh, le danger d'aller au travail en vélo.
4: Oui, sachez-le, euh, ceux qui vont euh, travailler en vélo alors que la saison va recommencer pour ceux qui s'empêchent pendant, pendant l'hiver. Euh, sachez que euh, c'est dangereux d'aller au travail en vélo selon, euh, selon, selon Harvard. Il euh, faut dire qu'il y a des bienfaits et des, euh, bon, des avantages des avantages, on le comprend, là, mais aller euh, au travail en vélo vous amène 45% plus de risques d'être blessé comparé à tout autre système de transport, incluant là. la marche. Je ils ont mis un chiffre là-dessus okay. à Harvard, 45 de plus que euh, bon, les autres façons, incluant la voiture, où tu peux avoir un accident, dans le transport commun, tu peux tomber, à la marche, tu peux tomber sur une plaque de glace, mais euh, le vélo, c'est le numéro un, avec quand même pas mal d'avance. Par contre, risque de euh, maladie cardiovasculaire qui, qui baisse, de 1%, euh, de quantité de, de crise cardiaque, par exemple. Qui baisse
3: d'un demi, d'un quart, d'un pour Un danger de mort, euh, bon,
4: qui, qui, qui peut, de, de cancer, par exemple, qui est qui réduit également. De 1 centième de
3: 1%. Mais, 45% de hausse pour ce qui est des, euh, des blessures. Non, là. mais je fais des blagues parce que je suis toujours... Moi, je, 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 je suis un petit peu de vélo, pas beaucoup. Euh, en ville, j'aurais peur pour mourir. dire que je, je... Je comprends pas. Je peux pas parler avec des cyclistes de ça parce que je suis renversé par leur absence de peur. Je... je, je tu te promènes, ça va super vite, ça tient sur deux roues. C'est déjà un miracle que ça tienne un équilibre sur deux roues d'une certaine ça, on façon. voiture, on
4: est rendu à 14 ou 5 gonflables. Ouais, ouais. Il y en Il a qui sur transportent leur roues.
3: enfant dans un bac en tissu là en arrière avec deux ouais, roues. Ouais. C'est sûr. Puis, un rack en métal, là, je veux dire, où, tu la partie la plus extérieure, c'est tes hanches, euh, puis tes coudes, tu comprends? C'est tout toi, le tout coup, tout, le moindre petit événement, accrochage, tu passes par-dessus le bicycle puis tu vas vite à 25 km/h, 30 km/h, c'est super vite, quand t'as zéro protection, tu sais, à la marche, tu zéro protection, mais tu vas pas vite, t'es sur tes deux pieds. Et tu peux te faire frapper quand même, mais... Il y a des pistes là maintenant, ou qui sont quand même oui, un peu euh, plus protégées, euh, mais... Tu es quand même protégé. après ça, tu dis, oui, mais les automobilistes, faut qu'ils fassent attention. Oui, oui, je comprends, mais... Les accidents arrivent quand deux véhicules se frappent, brisent un peu de tôle. Ils n'ont pas fait exprès ni l'un ni l'autre. en a peut-être un qui a été, qui a fait un gâchis, de une maladresse, une distraction, mais... On reste des humains. Là. On reste des humains, ça arrive un accident. C'est que quand tu es sur un vélo, là, ça arrive un accident, mais tu es mort ou tu es tout cassé. Mais, mais aucun cycliste reconnaît ça. Là. Les cyclistes, là, non, parce on leur a tellement mis dans la tête qu'ils ont raison. C'est la santé, c'est dans la ville, c'est urbain, c'est ça qu'il faut faire en ville. Tu parles avec un cycliste, tu dis, mais... Je comprends pas, j'entends je, 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 pas sa, le son de sa voix Je comprends pas ce qu'il me dit, il se rend pas compte il, voit. Il, y en a certains mm. que, il y en a certains qui vont dire Oui je sais que c'est dangereux, moi je suis archi prudent Mais c'est vraiment la minorité, la grosse majorité va dire, ben non mais c'est nous autres qui avons raison On pollue pas, enfin c'est Oui mais c'est super dangereux Mais ça surtout l'hiver L'hiver, ben, euh, la euh, voiture elle
4: freine pas Puis il passe tout droit puis il... Toi tu vas te faire écorcher ta voiture Ce qui arrive, là, mais eux ils vont se faire blesser là gravement. Enfin. Mais bon,
3: soyez prudent, bref. Oui, 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 soyez prudents, tout le monde. Euh, laissez ou pas le bébé pleurer. Oh, quand tout, ça Tout
4: un débat. Quand il est petit, est-ce qu'on doit aller toujours chercher le bébé dans le but de renforcer le lien avec le parent et montrer qu'ils doivent avoir confiance aux adultes ah, ou tu le répondre. laisses brailler de temps en temps À l'oreille. OK.
3: Pour moi, il y avait deux pleurs. Moi, j'entends. Moi, j'avais je, des. Y a la pleur
4: niaisage, puis la pleur.
3: La pleur, il y a de quoi Il y a de pleurs, j'ai mal à quelque part, puis si te jures, ça s'entend. Je comprends qu'il y a certains parents, peut-être encore plus chez les mamans, qui ont le cœur sensible au début, oui. surtout le premier enfant, où là, tous les pleurs euh, tous les pleurs sont connectés direct, ça accorde du cœur, du coup. Je... Là. Mais avec l'expérience, puis quand tu as fait quelques nuits blanches, puis à un moment donné, tu veux dormir, tu écoutes ça, ce petit pleur-là, tu vois, c'est du niaisage, c'est bon. du, ch du chignage, puis tout ça, puis tu laisses passer, puis quatre minutes après. Tu sais, huit minutes après, ça dort, puis le lendemain, ça en dure cinq, puis le lendemain ça en dure deux, puis après ça, il, il chialle plus parce qu'il se dit, il se dit, ce petit lirage-là, ça donne rien. Mais des fois, tu le sens que ton enfant il fait de la fièvre, il y a mal à quelque part mais ça se sent, c'est pas le même pleur quand tu as de la douleur, ça sent. tu vois
4: il y a une étude qui vient de paraître, qui fait beaucoup réagir publiée dans le Child Psychology and Psychiatry Journal euh, étude auprès de 178 bébés et leur maman papa, euh, qui étudie justement là, le, le, les parents qui laissent, vont laisser de temps en temps le bébé pleurer, euh, jusqu'à quelqu'un qui à chaque fois va réagir et leur, euh, leur conclusion euh, n'est pas de faire l'un ou l'autre mais c'est que le fait de laisser pleurer L'enfant, de temps en temps, évidemment pas trop longtemps, ne semble pas avoir aucun effet négatif sur le lien parent-bébé et semble que les enfants sont un peu plus, se gèrent un peu mieux par la suite. Ils prennent beaucoup de gants blancs, mais semble que ça apprend l'autocontrôle. Le, 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 fait qu'on n'est pas loin de me donner raison. Là. Ben, un peu. Là. La science semble te donner <rire> raison. Ils ont tué les enfants là, de à la naissance, trois mois, six mois, dix-huit mois, pour voir l'évolution. Et on dit que les parents qui euh, laissaient, encore là, là, je dis pas, euh, quelques fois euh, laisser leur bébé pleurer pour une période assez courte, euh, ben, les enfants se géraient mieux. Il n'y avait pas de bris d'attachement avec la mère ou le père. Alors, euh, c'est un peu entre les deux. Mais de ne pas paniquer si de temps en temps, seulement à l'oreille, tu peux dire ben là, je pense que peut peux t'offrir quelques minutes. Mais il y,
3: y a toutes sortes d'éléments de contexte. C'est-à-dire, tu, tu sais, l'enfant, tu l'as couché, tu connais toutes ses habitudes. C'est Ton enfant, tu le connais, là, tu sais qu'il a mangé, tu sais que tout est correct. Tu l'as couché, il ne faisait pas de fièvre, tout était parfait. Puis là, il serait l'heure de se coucher, puis là, ben, il, tu fermes la lumière un peu, puis là, il est à noirceur tout seul, puis s'ennuie un petit peu, puis il trouve ça plate, là. Tu le laisses signé, mon état tombe endormi huit minutes plus tard.
4: Ouais, parce qu'il rappelle quand même que le, le, les pleurs, c'est le seul moyen de communication. Ben Et oui. Des fois, il dit, il, 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 je veux dire, s'il y a quelque chose de sérieux, c'est comme ça qu'il. Alors, faut toujours être vigilant aux oui. pleurs, c'est ce qu'ils disent. Mais justement, d'être d'une saine vigilance.
3: Mais moi, c'est parce que je suis convaincu là, que si tu. Mettons ton enfant, à chaque fois que tu, tu le couches le soir, c'est souvent, il pleurniche, là il si va toutes les fois il va avoir 4 ans, il va pleurer encore là. tu comprends tu parce que là il va se dire hey, c'est le fun tu sais je pleure un peu 30 secondes après je daim brode j'ai des, des câlins, câlins. j'ai des câlins je daim brode quelqu'un qui me berce là le lendemain soir, tu vas aller le porter, tu vas faire ma lumière, tu vas faire la même routine. Mais lui, il va te faire la même routine. Oui! Bon, si, C'est ça. Un peu de si, comédie. Si la petite, le la petit pleur comme faisant partie de la routine, là. je t'amène dans la chambre, je te couche, tu pleures un peu, je viens te rechercher, je te berce un peu, je te recouche, tu pleures un peu. Je vous amener le pleur va faire partie de la routine Puis il va te le jouer le scénario tous les soirs. Là. Voilà. Alors, tu es un peu là. On est un peu là. Ben merci, Vincent. On s'arrête pour la pause. Alors Vincent, oui, ça continue à apparaître euh, les annonces d'annulation les unes après les autres. Oui, hein. ça en est ajouté euh,
4: ben, une dans les dernières, dernières minutes, annonce de l'Assemblée la, de des évêques catholiques du Québec. Toutes les messes du samedi soir, du dimanche, et les célébrations dominicales de la parole, c'est annulé. Alors les messes, c'est annulé. On comprend que ça réunit euh, des gens vulnérables, en,
3: évidemment, parce que c'est une est population plus très âgée. âgée. Euh, Est-ce qu'il y a 250 personnes et plus? pour ne qu'il y a ça tout le temps. Effectivement. Mais, peu peu importe là. Euh, Donc, euh,
4: c'est annulé. On pourra faire ça de, 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 de la maison, chacun chez soi. Euh, disons, parler de clientèle, clientèle plus jeune cette fois, la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Là, on n'a pas eu le temps dans toutes les nouvelles de vous rappeler celle-là, mais euh, on suspend les activités également, donc en réponse euh, au, au virus qui se propage. Alors, on évaluera les prochaines étapes là, dans le futur, mais toutes les activités en courant, les équipes de la LGMQ euh, vont cesser. Entraînement, matchs, voyages euh, et compagnie. Alors que, je vous le rappelais, le, 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 les marchés boursiers se sont effondrés encore aujourd'hui. Le Dow Jones, pire séance depuis 1987. Je
3: viens de la débâcle de l'époque, mais c'est la pire ouais. séance depuis là. La différence, Vincent, c'est qu'en 1987, c'était une séance. Il y avait une chute de 22%, si je ne me trompe pas, à une journée bien précise. Alors que là... C'est le cumulatif, c'est la pire séance depuis 87, mais ça fait suite, je ne sais pas combien de mauvaises séances, là. il y en a une coupe où on s'est repris un petit peu en partie. À coup de 8-10, c'est énorme. Ça descend vite. On va euh, tout de suite parler parce que c'est euh, évidemment beaucoup de gens qui ont à s'adapter. Éric euh, Pichette est président et chef de la direction de, de Groupe Calinette, bonjour. Bonjour. Euh, bon, avant de parler, parce qu'il y a deux aspects que je veux regarder avec vous, je sais que vous avez pris des mesures très particulières comme entreprise, mais avant ça, on va parler de désinfection et de nettoyage. Est-ce qu'il y a des gens qui recourent à Calinette présentement pour dire, moi, un bureau, un milieu de travail, un lieu, je veux, vous, je veux que vous me rendiez ça exempt de tout, de tout virus, de toute bactérie?
9: Ben, ça a commencé hier matin, officiellement, là, on a eu plusieurs appels de, de responsables de, de bâtiments, ou d'entreprise, À savoir est-ce que Calinette a un protocole ou a prévu euh, euh, des choses là, pour, euh, pour se protéger ou ben, euh, pour s'y arriver quoi sont Est-ce que Calinette est équipée pour ça? C'est quoi la effectivement,
3: réponse?
9: Ben, effectivement, ben, oui, on y est prêt. Et puis Donc euh, mettons,
3: mettons, euh, mettons que dans un bureau où il y a 100 employés qui travaillent, puis on se rend compte qu'il y a une éclosion, puis il y en a 12 qui l'ont eu, puis ça s'est promené dans le bureau. Vous pouvez désinfecter les lieux, là.
9: Effectivement. Euh, je vous ferai pas de cachette, on ne pensait jamais que ça allait arriver aussi vite. On avait prévu ça dans une semaine environ. Fait que, euh, on était prêt au niveau euh, des, des, des équipements et de la main-d'oeuvre, euh, au niveau des, 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 du protocole en tant que tel. Euh, ça allait plus vite que prévu. On a mis le protocole en place, euh, autant pour les clients qui en ont besoin. Et ce matin, euh, tous nos employés de partout au Québec ont été rencontrés dans toutes les succursales afin de s'assurer qu'ils euh, connaissaient bien le protocole. Elle... Quand vous
3: dites le protocole, vous parlez pour protéger vos propres employés. là. En
9: fait, il y a des protocoles qu'on a faits autant pour les clients euh, qui en veulent un pour leur entreprise, à savoir quoi faire, et un autre pour euh, nos employés qui vont aller désinfecter euh, sur les clients, à savoir comment je me comporte, euh, quel gant, quel masque, euh, c'est quoi je mets, comment je le mets, parce qu'il faut faire attention pour ne euh, pas euh, se recontaminer. Là.
3: Oui. Est-ce que vous avez des employés qui veulent pas le faire? Qui disent, moi, là, je ne sais pas, j'ai peur que le gant déchire n'importe quoi, j'ai peur.
9: Effectivement, j'ai euh, 25 qui ont dit, on ne veut pas aller là. OK. Effectivement, effectivement, 25 ont dit, j'ai trop peur, je veux pas, je veux pas. Ça fait qu'on ne peut pas tourner un bras. Et puis, euh, par contre, euh, nos premiers cas vraiment à intervenir ont commencé ce matin. Euh, par contre, hier, ça a été toute la journée des protocoles qu'il fallait euh, Établer, envoyer à des entreprises pour être prêts euh, les entreprises voulaient avoir un protocole quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, mais pis là, on a envoyé, dans le fond, c'est là qu'on a sorti le stop virus euh, qu'on a mis en, en communiqué de presse ce matin, parce que euh, c'est ce que les gens demandaient, puis là, on a dit on va le mettre en, en on, va, on va le mettre public parce que c'est ah. trop en demande. Mais qu'est-ce que vous Alors faites a... euh,
3: quest que vous faites dans une entreprise Si tu, euh, -tu le, le fameux deux cuillères à soupe d'eau de javel par litre d'eau et vous frottez. Y a-t-il vous des produits particuliers Y a-t-il un kit virus qui existe euh, dans, dans des entreprises spécialisées comme la vôtre Qu'est-ce qu qu'on fait
9: Ben effectivement, faut travailler avec des produits certifiés euh, euh, DIN qu'on appelle DIM. Mais il y, y a un protocole aussi tu sais, nos employés doivent être euh, habillés avec un chômage certifié, un masque vingt 95, et puis des euh, gains nitriles euh, à 5 milliards. Et puis, il faut que nos employés, euh, aient les, 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 les bons équipements, pour qu'ils n'arrivent okay. à rien. Que fait que, que
3: vos, employés, vos employés qui font ça, ils ont l'air de ce qu'on a vu en Chine là, dans les, les soins intensifs, quasiment, de la tête aux pieds. Là.
9: Effectivement, et puis il y a des qualités là-dedans. Mais là, aujourd'hui... C'est que Kenyatt, qu on, on est chanceux, on avait prévu le coup, on a tout l'équipement nécessaire. Mais aujourd'hui, là, vous appelez n'importe où, il n'y en a plus, les produits. Oh. Euh, okay. Vous, trucs, vous là, si de, vous vouliez des acheter masques, des masques, On peut pas avoir de masques aujourd'hui. Euh, ceux qui restent, c'est minime. Pis, euh, les masques qui valaient une coupe de pièces aujourd'hui, ceux qui en restent, ben, ils vont vendre 30 dollars euh, du masque. Fait que, il n'y en a plus sur le marché euh, de ces choses-là. C'est une fait chance qu que a... vous aviez
3: l'équipement déjà. là.
9: Effectivement. Fait qu'on a tous les produits nécessaires pour ça et le protocole autant pour le nettoyage et la désinfection ainsi que le nettoyage des tapis et des conduits de ventilation.
3: OK. Parlez-moi de votre gestion d'employés parce que, bon... Évidemment, tous les employeurs à l'heure actuelle, même les gens qui font du travail de bureau, tout ça, ils ont toutes sortes de problématiques, mais on comprend que vous, si vous êtes appelé à aller dans des milieux de travail pour désinfecter, euh, là, j'imagine que c'est x10, les complications.
9: Effectivement, il faut se préparer comme, euh, comme toute entreprise. C'est sûr que pour nos gens de bureau, on a déjà préparé le coup. Si advenant, euh, les gens pourraient pu euh, se rendre au travail, s'il y, y aurait quelque chose qui se fait euh, une loi demain matin, qu'on a pré prévu ça. Donc, au niveau de nos techniciens, on, on est l'entreprise d'urgence. Alors, euh, on a rencontré tous nos, nos, nos techniciens ce matin pour s'assurer de partout au Québec que, que ça allait être respecté, qu'on soit prêt partout, là, pour avoir la main-d'oeuvre nécessaire. Parce que quand on reçoit un appel, et puis on parle de 80 000 ou 180 000 pieds de bureau, euh, parce qu'il y a une personne qui ne savait pas qu'elle était contaminée, puis aujourd'hui, on vient d'apprendre qui a le coronavirus, puis nous demande de tout désinfecter, les murs, l'ameublement, les tapis, les conduits. Hey ça prend du personnel. Ça prend du personnel.
3: Ça peut prendre ça combien de temps? De... Là? Le genre de surface que vous venez de me décrire, ça peut prendre combien de temps? Sortir de là, puis dire au boss, c'est fait, on a nettoyé ton entreprise de, de, de fond en comble, ça se fait tout d'une journée? Euh, non, non, non.
9: Tout ah c'est quoi? Ça peut être euh, euh, 4 bureaux, on va le faire d'une journée. Mais si on parle de, de, de 80 000 pieds, 180 000 pieds de bureaux, ben là, on va être une couple de jours, c'est sûr, on, on rend du monde en
3: conséquence. Ouais. Eh
9: bien. C'est particulier.
3: C'est tu, euh, mettons, que... Euh, euh, ouais. mettons. Est-ce ouais. est que vous êtes prêts? Si on avait fait une entrevue ensemble, L'été passé là, pas, là, ouais. On gère toutes sortes d'affaires. Puis je vous demande, pour un virus, là, éventuellement, un jour, seriez-vous prêts, Kalinette, est-ce que c'est -ce est le genre de scénario ou de service que vous aviez prêt à offrir dans vos livres, même si ça n'a jamais beaucoup servi?
9: C'est sûr, c'est exceptionnel, mais on est toujours prêt à, à, à toute intervention, mais là, il a fallu se renforcer à une coupe de place au niveau, par euh, exemple, les produits, là, normalement, on, on va peut-être acheter 5 caisses, mais là, on a acheté 100 caisses.
3: Quand? quand à quel chance, moment vous vous avez senti, là, c'est oups, 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 mieux d'acheter du produit, ça va basculer, il y a un mois, il y a trois semaines, il y a deux semaines?
9: Avant hier, on l'a senti, on avait acheté 50 caisses, avant hier.
3: OK, c'est tout hier, ça. hier là.
9: matin, quand on a vu qu'hier matin, on a reçu... Euh, une trentaine d'appels des, des protocoles, là on a dit c'est clair qu'il se passe de quoi puis que ça ne soit pas long. Alors hier, on s'est renforcé en produits et, et en, en, en équipements de, de, de nettoyage ou de masques ou de choses comme ça. Mais les masques. Euh, Chance qu'on avait un gros inventaire, mais le, le pire, c'est les masques. C'est ça est, est le plus rare. Hein?
3: Ouais. Ouais. Hey, dernière petite question. Est-ce que c'est là parce qu'on a parlé juste de, de bureaux d'usines ou d'entreprises, de, 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 mais est-ce qu'un particulier, mettons une famille où il y a un, un des membres de la famille qui aurait été infecté, euh, le, le, le reste de la famille veut pouvoir utiliser la maison? Est-ce que ça se fait dans le résidentiel aussi, de décontaminer une maison?
9: Oui, ça se aussi dans le résidentiel. Pour le moment, on n'a eu rien au niveau résidentiel. Mais ça pourrait. Au niveau euh, commercial, surtout des établissements à bureau qu'on a eu, ou médical. On a eu des hôpitaux aussi euh, aujourd'hui. Mais euh, ça joue pas mal entre des hôpitaux et des édifices à bureau présentement.
3: Mais une maison, vous le demanderez, puis c'est faisable. Ça, ça existe, ce service-là. Oui, c'est service
9: faisable. Okay. Oui, c'est sûr que c'est quand même des, des coûts importants. Aujourd'hui, c'est comme si les coûts de, de, de nos produits... Euh, tout, tout, tout a coûté plus cher dans les derniers 24 heures Ce qu'on vient d'acheter C'est sûr que c'est des coûts qui sont un peu plus élevés
3: Monsieur Pichette, merci beaucoup d'avoir été là Merci, au revoir Eric Pichette, président et chef de la direction De Calinette On s'arrête pour la pause Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
6: Cube Radio. Cube
3: Radio Autrement dit Chronique politique avec Emmanuel Latraverse Bonjour Emmanuel Bonjour. Euh, alors, euh, oui, bien là, tous les euh, gouvernements, évidemment, euh, du monde et de chez nous euh, se, se penchent sur les mesures à prendre par rapport à la COVID-19. Il euh, y a eu des, des débats qui ne sont pas nécessairement glorieux, là, cet après-midi, à, à la Chambre des communes, par exemple. À, à l'Assemblée nationale, on a essayé d'être moins partisans. À Ottawa, il y a quand même des débats qui déchirent, là.
0: Ben, C'est surtout qu'à Ottawa, euh, moi, je pense, échec de transparence aujourd'hui. là. Ah oui? Je veux dire, la, 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 le, le contraste avec le gouvernement du Québec était tellement criant. là. Alors qu à Québec, on avait les autorités, des réponses claires, puis la capacité d'expliquer pourquoi on n'a pas réponse à certaines questions, puis la complexité des enjeux, puis etc. À, à Ottawa, je veux dire, ça frôle le désastre. là. Une question, pourquoi est-ce que vous pensiez qu'un pamphlet à l'aéroport, ça va pour les gens qui reviennent d'Italie en référence aux deux jeunes euh, voyageuses que tu as interviewées ce matin? La réponse, Mme Freelin, notre système de santé est extraordinaire. Nous écoutons les experts et le Canada il vient est bien préparé. Est-ce que vous achetez des ventilateurs? Ah, ça, ça. ça non, non,
3: non, ça, ça, ça fait, ça fait suer des, des réponses creuses à des questions concrètes et graves. Ça ça Non, non, mais est-ce que, est que
0: vous êtes. A... Est-ce que vous êtes assuré qu'il y a assez de ventilateurs au Canada? Nous sommes, faisons preuve de leadership dans un effort d'achat groupé. Merci. Euh, le Québec interdit les rassemblements, demande aux gens d'aller en quarantaine. Nous avons un bon système de santé. Je veux dire, nomme là la question pertinente à poser. Écoute, une question sur le contrôle des frontières. Madame Freeland a répété en expliquant que le premier ministre était en isolement.
3: Et le contrôle des frontières, c'est une question que tout le monde pose aujourd'hui. Experts, euh, citoyens ordinaires, tout le monde se demande. Disons, regarde, tu, tu parlais des deux jeunes filles qui revenaient d'Italie, deux jeunes Québécois qui revenaient ben, d'Italie. Il y a
0: deux questions qui se posent sur le, sur le contrôle des frontières. Il y a les jeunes filles qui revenaient d'Italie, puis il y a qu'est-ce qu'on fait avec les Américains. Et dans, le, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de réponse. Sur les, les, euh, ce qui se passe dans les aéroports, la réponse que donne le gouvernement, c'est nous avons resserré les mesures de contrôle dans les aéroports. Mais c'est jamais vrai. De manière à mieux. Et là, moi, on me dit là que semble-t-il, depuis comme hier, là, ou tout d'un moment aujourd'hui, là, là on poserait des questions aux gens et on leur recommanderait d'aller en quarantaine s'ils viennent d'un des pays euh, ciblés.
3: Écoute, ça fait huit Mais... fois moi, que je me fais dire que c'est resserré. Puis quand, quand des. En fait, c'est pas compliqué. Si tu demandes à des autorités officielles fédérales, ils te disent c'est resserré. Si tu demandes au monde qui sont arrivé à l'aéroport, ils te disent on n'en revient pas. On arrivait d'Italie, on arrivait d'une zone à risque, puis personne ne nous a rien fait, personne ne nous a rien demandé. Euh, on est passé comme de rien.
0: Mais le ministre Bill Blair, tu sais, il est quand même ministre de la Sécurité publique où euh, tu t'imaginerais qu'il pourrait se pointer devant les journalistes dans un point de presse, très clair. Puis là, c'est pas du... On est journaliste, on veut poser des questions. Tous les Canadiens se posent cette question-là. Et là, donner, c'est expliquer très clairement aux Canadiens qu'est-ce qui arrive à la frontière. On a vu qu'il y avait des lacunes, que ça ne suffit pas. Dorénavant, nous ferons X, Y, Z. Nous avons mis telle ressource à tel endroit, etc., la seule phrase qu'on a là-dessus aujourd'hui, c'est « il y a eu un resserrement des contrôles français
3: ». Non, c'est pas quoi. Ben, <sighs> Mais, euh, je, euh, pas dire. Ouais, je comprends. Et, et, parlons de, de, de M. Trudeau, c'est... Je comprends que c'est de la symbolique. Je comprends très bien aussi qu'on est archi-prudent plus, plus, plus. Donc, la conjointe de M. Trudeau a prononcé une conférence à Londres. Elle a des symptômes après son retour. Euh, Oh. Mais je veux dire, reste que sur le plan des symboles C'est quand même quelque chose que le premier ministre est en isolement
0: Oui, je pense Que c'est la chose à faire Parce que c'est une façon aussi pour le premier ministre De donner l'exemple aux autres Canadiens oui. hein? Euh, et, euh, et d'être en isolement ça l'empêche pas de travailler on a on a été très soucieux de nous montrer aujourd'hui qu'il avait parlé euh, au premier ministre de l'Italie qu'il a participé par appel conférence à la réunion de son du comité spécial du cabinet etc moi je pense que pour tous les échecs de communication de ce gouvernement là aujourd'hui sur le cas du premier ministre ils ont très bien fait la note est claire, elle est précise euh, il y a aucun doute là, qui émerge de comment on gère la, la situation, ses conséquences, mais c'est comme s'ils ont mis tellement d'efforts à clarifier ce qui au premier ministre ce matin parce que sa femme te faisait de la pièce, qu'ils ont complètement oublié le reste des enjeux qui, entre toi et moi, étaient autrement plus importants. Mm -hmm. Pour rassurer les
3: Canadiens là. Si on revient à Québec, euh, donc une série de mesures annoncées par Monsieur Legault, euh, euh, les fonctionnaires qui, euh, qui qui ceux qui ont voyagé, qui doivent se mettre en confinement, etc. Les rassemblements de 250 personnes et plus, c'est fini. Euh, mais il reste en suspens là dans ce qu'on entend et ce qu'on voit ou ce que les gens se posent des questions. Sont les écoles. Et là j'ai vu toutes sortes de situations, Emmanuel. J'ai vu d'avoir des universités où on dit ben là les auditoriums de plus de 250 on donnera pas les cours. OK. Fait qu'un auditorium de 225 va avoir le cours, mais l'auditorium d'à côté qui a un cours de 260, on le donnera pas. Pour ça, les écoles secondaires, on leur demande à la cafétéria, de faire une alternance des heures de repas pour pas qu'il y en ait 250 en même temps. Mais là, je veux dire, les, les 250 d'après vont arriver, vont s'asseoir ces mêmes chaises, ces mêmes tables, reprendre les mêmes cabarets dans leurs mains. Euh, là, là, je te, là, je te fais vite qu'il y a des écoles privées qui ont commencé à annuler les cours à Montréal, à Québec.
8: J'entends. Je
0: pense qu'il Puis l'ironie de tout ça c'est que moi, je suis de l'autre côté de la frontière, euh, je suis en Ontario. En Ontario, on n'a pas annulé les rassemblements de 250 personnes, mais on a fermé les écoles
3: C'est drôle, trois hein? semaines,
0: Parce que nous, la semaine de relâche commence la semaine prochaine. Le gouvernement vient d'annoncer qu'on va fermer les écoles pour deux semaines supplémentaires après la semaine de relâche. Donc, que les écoles vont être fermées jusqu'au 5 avril. Alors, on a deux populations côte à côte. Et c'est des mesures complètement contraires Qui sont prises dans l'une et dans l'autre Je pense que les gouvernements font de leur mieux À la lumière des mm -hmm. informations Qu'ils ont pour essayer de, de gérer les craintes Les incertitudes euh, De leur population Mais on Mais là moi
3: j'entends Que ce qui circule C'est qu'il y a des parents qui n'enverront plus leurs enfants à l'école Devant l'inquiétude En voyant ce qui se fait en Ontario euh, à mon, à mon avis, c'est à mon avis l'affaire de l'école pour le gouvernement. Ça reste, euh, reste un espèce de sable mouvant là, pour les prochaines heures.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai remarqué, parce que, ob objectivement, là, on est dans une province ou alors où on se parle, à moins que ça ait bouge dans les dernières 15 minutes, il y a 13 cas. Il y a 13 cas. Okay. Et où, lundi, on était tous, toi et moi, comme journalistes, les médias en train de se faire reprocher de faire peur au monde. Et là,
3: en Mais moi, j'ai jamais peur, été sensible à ça. Moi, j'ai suivi ça depuis le français. début puis j'ai eu l'impression de faire ma job. Puis Je veux dire, il euh, y a des bouffons. Il oui. y, y a des bouffons dans les médias heures, qui perdent la face. là.
0: En 48 heures, l'opinion publique de nos, de, nos, de, nos, de nos auditeurs a changé. M. Arouda disait que les quarantaines en revenant de voyage, on était mûrs parce que la population est prête. Moi, je pense qu'ils viennent de se rendre compte que les gens étaient prêts à se confirmer les écoles si la réponse risque de venir
3: Emmanuel, merci beaucoup.
4: Ça me fait plaisir. Au
3: revoir. Et Vincent, dans le tourbillon des nouvelles, peut-être des remèdes de cheval au niveau économique qui se préparent.
4: Hein. Oui, alors qu'on est dans une situation désastreuse au niveau des marchés boursiers, on s'attend à ce que la Fed demain recoupe les euh, baisses, les taux, comme on l'a fait il y, a, il y a quelques jours à peine, mais peut-être même autour de 0 Ça n'a euh, pas de bon sens, là. Parce que, parce que là... Mais... Ça, fait, il, il, ça fait quoi après? Mais Parce que là, on aura tout essayé tous les... Et si ça, ça fait pas d'effet... Mais ben là, honnêtement, qu'est-ce qui qu qu restera comme outil? On sait que la Fed est prête à déployer 1500 milliards de dollars et ça n'a pas sauvé les marchés aujourd'hui. 135 000 cas dans le monde, 13 au Québec.
3: On va suivre ça demain encore. Merci Vincent, merci à vous. On se retrouve demain, 15h.